0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы настроены на нашу волну, то добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена.
1: Меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам не присоединились, на ютубе или в аудиоформате. Это выпуск номер 34. И мы продолжаем вас удивлять, поэтому сегодня первый выпуск в истории сигналов тьмы, который посвящен франшизе. И в честь Хэллоуина мы выбрали для вас одну из самых тематических франшиз серию фильмов «Ворон». Рома, привет! Mm.
1: Алена, привет! Как я думал, ты сейчас меня прямо начнешь журить с самого начала, Ну ладно, пока она, как, пока она меня еще... Пока Алена пройдем. Дрейвен. Сегодня у нас все приветствуйте, похвалите Алена Дрейвина, она сегодня на записи присутствует. Ух ты, ёшкин Кошкин.
0: Да, ёшкин я Кошкин. Это
1: не, кстати... не а, те люди, <свят> 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 Я тоже, я подготовился по-своему. У меня, на самом деле, если я сейчас буду рассказывать все, что со мной за эту неделю случилось, тут у меня, кстати, попадает, попадает в нашу сегодняшнюю франшизу Ого-го-как. На этой неделе... По всей стране, Соединенные Штаты Америки под названием, в среду, подожди, это было в среду или во вторник? Короче, либо во вторник, либо в среду, в 2 часа 20 дня. По моему локальному времени, по всей стране, на самом деле, это из, из разных часовых поясов в разное время, но у меня это было в 2.20 днем. Была проверка национальной системы безопасности. Okay. То есть национальной тревоги, которая подается на все телефоны сотовые, на все телевизоры. А, насчет, компьютеров, насчет компьютеров. короче, на все цифровые устройства подключенные к, к сетям, она как бы одновременно, но одно время у всех, короче, пропикала два сообщения: типа, знаешь, вот эти классические ту -ту -ту -ту, типа, внимание! Короче, тревога. И это было такое забавное. То есть, у нас там в новостях рассказывали, и вот в 2 часа 20 минут дня в, во вторник я, короче, я как раз-таки в этот момент ехал на машине, и просто когда у меня начал телефон пипикать, типа ку я посмотрел специально, знаешь, ну как бы из окна, и вот видно, как, знаешь, все люди одновременно все в телефоны взяли, то есть кто -то шел по улице, кто ехал в соседних машинах, на я как раз стоял на светофоре, то есть рядом водитель тоже телефонный, наверное, в телефон стал смотреть, на улице кто шел, все телефоны сразу достают, это вот синхронно, потому что у всех одновременно прозвучала вот эта тревога. И это, блин, это, это был тест, как бы ни к чему не приуроченный, ну, то есть там ничего лист. не надо было делать, но это было такое достаточно жуткое дело, и... Люди какие-то там даже собирали какие-то вечеринки вокруг этого, то есть они прямо сейчас собирались, там вместе все ждали. А, моя племянница тоже, у них там были какие-то приколы в университете, с этим связаны мои знакомые какие-то, как бы все по-разному заценили, но просто занятно, что вот вся страна в один момент, и это мне напомнило, потому что, же знаешь, есть эти YouTube-каналы, как типа аналоговый хоррор, где вот как раз-таки они работают с этими, как это называется, так, я забыл, как-то знаменитый есть YouTube-канал, который делает ролики как-то... -а -а каталог, что-то какой-то, Марена-каталог или как-то, Мандела-каталог, Мандела, -мандела -каталог, вот как он называется, Мандела-каталог, и там типа видеоролики, как будто, вот знаешь, ты смотришь ночью телевизор, и вдруг у тебя сигнал прерывается, и там типа Ду -ду -ду «Не выходите угу. на улицу, не смотрите на небо, все будет в порядке». Это было вот прикольно, это в реальной жизни, поэтому я хотел такую штучку рассказать, это было интересно. Последний раз такой тест случался, такой последний раз тест случался там, 20 или 40 лет назад. то есть, Я такого не помню никогда. Именно чтобы одновременно по всей стране синхронно. Поэтому вот я такое пережил. Так что вот. Ален, чё, есть тебе что интересное рассказать? Я хочу Байч, Давай, давай. Я тоже буду хвастаться. Поэтому давай хвастайся первая ты, потом буду хвастаться я. А то меня все обвиняют, что я хвасту. Давай ты хвастайся сначала. Да, я
0: тебя похвастаюсь. Мне муж на Хэллоуин. Так. Подарил вот такое так. создание. Это садака. О-о-о! у вас это вас видит, у вас. О -о -о -о. Садака в колодце. У нее Класс. с ней еще идет куча разных ä, причесок, куча разных мордочек. еще Класс. в комплекте идет кассетка вот такая вот. И Блин, там, еще есть можно кассетка. Телевизор ее вставить, да. Вот такая вот. Потому ну, что у меня глаз есть. Малышка. Глаз
1: есть. Блин, супер, Теперь супер. она
0: стоит у меня вот тут на рабочем э, столе, где я работаю каждый день вот, и радует меня
1: Товарищи, Михаилу да. зачет, а что это он так рано? Или у него там запланировано по подарку на каждый день? А, у него там все его челночные дела, челночные дела его Поэтому дарю заранее Класс, класс, а она какая-то керамическая или пластиковая? Пластика, наверное.
0: Она, она как вот, вот эти фанка поп только это не фанка поп а другая какая-то mm -hmm. фирма. Где там к нему идут еще разные дополнения, разные ручки, mm -hmm. там ножки, глазки и так далее.
1: Класс, 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 глаз, Глазик, глазик на месте, глазики разглядел. <свят> Он меня разглядел, поэтому класс. Блин, Садоко. Садоко, которая была безжалостно слита в первом раунде нашего легендарного <свят> королевской битвы <свят> слэшеров, <свят> хоррор-злодеев, ну ладно. Зато, зато здесь, ей, здесь ей любовь и почет. Так, тогда что, двигаемся на что мы посмотрели за неделю, чем делиться интересными штуками?
0: Ты-то ты, ты,
1: ты, ты, ты жила. У меня, на самом деле, у меня две вещи. Про... Но первое, что я хочу сказать, и, блин, не знаю, короче, придется снова хвастаться. Но это в Давай. тему нашего, нашей сегодняшней, нашего сегодняшнего пациента выпуска фильма «Ворон». Угу. Потому что я позавчера... А... Попал, то есть на следующий день после просмотра первого «Ворона» я попал на концерт одной группы, причем я не планировал идти на этот концерт, меня в последний момент за несколько часов до этого концерта просто позвали, сказали, у нас есть билет, идешь, не идешь, иду, все, поехали, мы тебя забираем, Пое -пое поехали. А группы, на чей концерт я не собирался идти, но эта группа, по-моему, одна из величайших групп, которые попадают в стилистику Ворона в истории вообще. И ее вокалист, певец, это просто, ну, ну не Ворон, не, не Эрик Дрейвен, но, но, мне кажется, ну, для меня лично этот человек очень попадает вот в типаж, вот этот типаж. Вот Алена Словотена, отгадайте, что это за группа. Вот так вот, вот, mm -hmm. вот по моим писаниям. То есть это, мне кажется, одни из величайших представителей готической культуры. С очень супер-мега-харизматичным вокалистом и его голос, и его лицо, и его движение на, на этом. Легендарная группа, очень старая, не металл, не, не, ну как бы рок-группа, но не, не какая-то жесткая, не металл. А, вот, сможешь ли догадаться? Я, я, мне, мне просто интересно, мы с тобой про эту группу никогда не разговаривали, я не знаю вообще твои мысли по поводу этой группы, но почему-то мне кажется, что она должна быть у тебя одна из твоих почитаемых. И у нее армия фанатов огромная, в частности в России.
0: Ого, oh, oh. это страж... странно, я не знаю, блин, сложно, потому что ну, давай в целом эти, я эти попытки люблю гу группы, но я обычно не знаю, как выглядят э, вокалисты и так далее.
1: Но... <связь> этого вокалиста ты точно знаешь, этого вокалиста ты точно знаешь, и тут даже не столько готическая, сколько вот кожа, кожа, эм, как это называется, фишнет, как это по-русски называется, как называется фишнет. Чулки, чулки, что фишнет?
0: фишнет.
1: Ну, когда, как это, сеточку, э -э -э -э, рубашки а в, сеточку, в сеточку, черная в сеточку. сеточка. Ну, и, и, а. Или футболки, футболки в сеточку. Вот это их типаж. А, я
0: ну, давай, я дай знаю, дай первую
1: думать. первую догадку, и я скажу тебе, далеко ты или ты рядом. Супер известная группа, легендарная группа. Концерт был в стадионе, как бы, который закрытая типа, арена, то есть это большой масштаб, это не какие-то инди современные.
0: Я начинаю думать, но я понимаю, что никто из этих ребят не выглядит как Эрик.
1: Там не то, чтобы вокалист не выглядит, как Эрик, вокалист больше как. Блин, Ну, он в молодости. Вокалист уже такой в возрасте. Он в молодости. Он может сказать, что он выглядел как Эрик. Ну, не как Эрик, наверное. Эрик, наверное, повыше -по 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 -по... По... По ростам и по такой, по кунг-фуист. Ну, давай, давай, скажи хотя бы одну какую-нибудь догадочку. Я хочу просто рядом ты выстрелишь, Лен.
0: У меня просто первое, что лезет в голову, моя любимая Кристиан Дес.
1: Так. Не-не-не. Бери рангом выше, бери рангом выше. Вообще такое, что знают, почему не роб. Это
0: гениальная группа.
1: Не-не-не, я имею в виду, что это такое, как бы супер известное. Это даже с популярной музыкой смежное.
0: Так это супер известно. Нет. Это,
1: мне кажется, больше такого нишевали. Это могут
0: быть cuir. не массовые.
1: Вот Кьюр — это рядом, вот Кьюр — это рядом Вот, 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 oh. блин, ладно Н Не пытать тебя? Или попытаешься еще указать?
0: Mm, Sisters of Норси.
1: Рядом, но, 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 но нет Даже, мне кажется, еще большего рангом Это как бы ранги легенды, то есть это вообще в ранге легенды Давай, последнюю пытку
0: 68 Eyes? Нет, 69 Eyes
1: 68 Eyes, 69 69
0: Eyes нет? Так,
1: ладно, нет, нет, Все, нет, ладно, понятно. раскрываю карты, давай, мне интересно узнать твое мнение по этой группе Это группа... А, еще раз, еще одна догадка будет?
0: Давай, давай, давай давай, давай.
1: Нет, блин, ты какие-то ты более, ты какие -то более узко, узко, узконаправленные варианты выдаешь Я выдаю то, я...
0: я слушаю
1: Ну ты эту группу... Может, ты не знаешь, может, ты не любишь эту группу, потому что это группа давай. Depeche Mode
0: как дипешмод? Тебе сказал готику, я тебе вот базу. <laughs> дипешмод ну, это ну, больше. Ну дипешмод же
1: они, но ну, они же готические индустрия. очень ребята.
0: Индустриал, ну блин, не знаю, дипешмод это такая электронная там.
1: Ну электронная, но у них же очень все такое, у них же тоже кожа, у них же тоже, блин, Дейв Ганн, он же такой же вампир, он же Дракула, чисто Дракула, от Белла Лугоши на сцене, блин. Он блин вообще
0: с короткой стрижкой мужик.
1: Ну он такой зализанный как бы, он с короткой, но он зализанный. Ты как относишься к Депешмоду?
0: Обожаю. Вообще
1: никак. Вот, вот я знал, что ты обожаешь это дело. <свят> я, видишь, я как бы к Депешмоду никогда никаких... То есть я не фанат, я ничего против не имею. У меня есть несколько песен, которые, ну, естественно, самые главные хиты обожаю. Но вот так как попал на их концерт. И мне, мне кажется, они в стилистику Ворона, они прямо очень попадают. Их, вот этот Мар Мартин Гор у них, который постоянно у него такие одежки а вот кожа, там всякие вот эти сеточки. Я тебе
0: очень завидую, потому что у меня мечта попасть на Дипешмод.
1: Вот, Дипешмод, они, блин, и по 60 лет, у них сейчас концерт, в под... э, турне в поддержку последнего альбома, и вот я нежданно-негадно оказался на их концерте и танцевал там со всеми вместе под все их, короче, хиты, и... Круто, круто, блин, ну, я вот люблю, когда, знаешь, из ниоткуда просто мне говорят, пошли на супер концерт где билет стоит несколько сотен долларов, и мне бесплатно. <laughs> я классно, на депишмоде сегодня. Uh, поэтому это, это прикольная вещь. И как-то для себя просто вспомнил эту группу. У них, кажется, вышел новый альбом в начале этого года. И альбом прикольный. Альбом совершенно неплохой, блин, для, для 60-летних дядек, у которых, причем, один из них вроде как в прошлом году умер, как раз-таки один из там, их членов группы. Uh, поэтому вот, у меня, у меня значит, просто был вечер просите. с депиш-модом. Да, ну ладно, это же грустная грусть. не никогда. Ну, блин, ну будет еще. Не надо, не надо уходить в минор. Давай, у тебя что-нибудь за эту неделю было интересно?
0: Да, пожалуй.
1: Посмотрела что-нибудь, кроме воронов.
0: Я не потому что в основном я смотрела вороны, и у меня прям такое настроение было вороновское всю неделю.
1: И больше ничего не да. смотрела.
0: А ты хочешь что-то рассказать?
1: Ну, Я просто хотел напом, нап, нап, как бы тем, кто нашу секретную в телеграммах секретные штучки наши не, не нашел, я хотел просто сказать, что вот про, напомнить про фан-фильм фан про пятницу по пятницу 13, который вышел mm -hmm. в пятницу 13, 13 октября под названием Never Hike Alone часть вторая. И просто я подозреваю, что многие люди, вот как мы с тобой, Алена, уже обсуждали, либо ведут носом от фан-фильмов, либо просто не знают о их существовании. А на самом деле, фильм под названием Never Hike Alone, на русский я не знаю, как переводить, уверен, у него есть официальный перевод, типа не ходи в лес в одиночку, это очень качественный фан-фильм по пятницу 13 по Джейсону. Его уже, получается, три части, и вот в эту пятницу 13 в этом месяце, создатели выпустили на Ютубе бесплатно совершенно... Без какой-либо рекламы, без фанфар. Выпустили новый фильм. Полтора, час двадцать он идет. И, то есть, это как полноценная новая часть «Пятница 13 Там с, буквально с минимумом скидок. Поэтому, если есть фанаты Джейсона, если есть фанаты «Пятница 13 или просто хотите посмотреть... Не знаю, под октябрь еще один свежий слэшер бесплатно. Ну, естественно, там, наверное, русского перевода для него никто делать не будет. Но там язык на самом деле не очень нужен. И самая фишка в том, что в нем участвуют актеры, которые снимались в пятнице 13 части 6. То есть, по сути дела, эти фильмы являются продолжением шестой а, части пятницы 13 с теми же самыми актерами в тех же самых ролях. И как бы, полностью фан-сервис выкручен на максимум. Поэтому не как бы то, что это фан-фильм. Не позволяйте этому вас оттолкнуть Если у вас есть искренний интерес к Джейсону и все такое, Посмотрите, там и грим, и убийства И лор, и отсылочки, и пасхалочки Все, все на месте Если вы не смотрели ни них То у вас, по сути дела, сейчас есть прекрасный шанс Посмотреть аж три фильма Три фильма вот Never Hike Alone, Never Hike in the Snow И Never Hike Alone 2 Вот эти три фильма Просто обалденные творения Именно фанатские для, так сказать от, от фанатов для фанатов Народ, у нас для вас сюрприз в честь, опять же, октября. Как мы вам говорили, обещали, что на октябре у нас заготовлены всякие интересные штучки-плюшки. И у нас для вас первый в истории, опять же, сигнала тьмы. Блин, у нас в этом в октябре дофига всего первого в истории сигналов тьмы. Но у нас подготовлен для вас конкурс. Ду -ду 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 -ду. Конкурс, в котором может участвовать каждый слушатель и зритель сигналов тьмы. И конкурс заключается в чем? Вот сегодня, если вы слушаете этот подкаст в день его выхода, соответственно, 25 Октября у вас будет раз, два, три, 4, четыре, четыре дня до, получается, до вечера 29 октября, то есть в течение mm -hmm. следующих четырех дней. Крайний, крайний рубеж 29 октября. Вы, а, мы попросим вас написать а, не сценарий, как краткую версию.
0: логлайн фильма... так скажем.
1: Логлайн, логлайн или краткую Кратками. версию сценария. «Фильма ужасов, в котором в главных ролях будем мы с Аленой». То есть напрягайте свои фантазии, извели на ну, самые свои значит, извращенные какие-нибудь э, вариации и придумайте фильм ужасов. Не надо расписывать много полон Не надо расписывать, полотна,
0: не надо расписывать не надо. да. да. Где-то 300-400 знаков, вот как описание на МДБ или на Кинопоиске. Вот такое, корот, короткое, да. типа «Рома и Алена». Там-то там-то противостоят тому-то тому-то, чтобы сделать то-то то-то. Ну, например.
1: Вот, вот. Дайте волю своей фантазии и посылайте нам свои вот эти краткие версии сценариев, историй, фильмов, сюжетов на наш email email у нас signals of the dark собака gmail.com, вы его можете найти в описании этого выпуска, где вы его, вы его не слушали, на YouTube, во всех аудиосервисах, либо на наши телеграм-каналы вы подписаны, мы там тоже сделаем объявление. Поэтому, если у вас что-то родится, идея, посылайте туда, и мы выберем трех победителей, и эти три победителя, третье, второе, первое место. То есть мы с Аленой посвящаемся, все перечитаем, все сравним, перетрем косточки. И, естественно, победители не останутся без призов. И призов очень даже, я бы сказал, особенных и эксклюзивных. Поэтому, поэтому ждем, надеюсь, что вам всем захочется поучаствовать. Не стесняйтесь, не бойтесь. Не знаю, там плохих вариантов нету Что в голову придет, то и пишите, посылайте. Главное, что на e-mail, посмотрите, значит, наш email да. еще раз в описании, signals of the dark, собака gmail.com. И у вас есть долго-долго, не рассусонивайтесь. Не рас, Четыре дня, 29 числа, когда мы будем снова собираться записывать а, следующий выпуск, 29 числа мы на следующем подкасте как раз-таки и объявим, а, огласим, кто победитель и кто что за свои, значит, призовые места получит. Поэтому ждем ваших вариантов. Это хоррор новости с Алена и Романом.
0: Мы продолжаем рассказывать вам про хоррор новости подкаст внутри подкаста. И сегодня у нас, как всегда, три новости. И первое. На аукцион выставлена настоящая перчатка Фредди Крюгера из фильмов «Кошмар на улице Вязов» и «Кошмар на улице mm -hmm. Вязов и кошмар на улице вязов два. Кроме mm -hmm. первой в истории перчатки, Фредди, покупатель получит оригинальную схему, нарисованную от руки координатором механических спецэффектов Джимом Дойлом и письмо о подлинности. Сейчас сделана только одна ставка — 100 тысяч фунтов. Не пытайтесь перевести в рубли, это какие-то нереальные деньги вообще.
1: в фунтах, да. Это я новый слышал, кстати, да. Это я тоже видел, это проскакивало в хоррор Твиттере и там где-то еще типа там фанаты у нас типа, давайте сейчас скинемся давайте вместе Короче, фанаты, объединяйтесь, но пока что никто не объединился. Хотя не знаю, от кого эта ставка поступила. А где продают, не знаешь, на eBay или где-то еще? Честно,
0: не знаю. Новости
1: умолчают. Перчатка из первой и второй части. Не, ну это круто. Я на самом деле был удивлен, когда узнал, что первая перчатка. Я думал, это давно уже где-то в каких-музеях там или каких-то коллекциях.
0: Я думала, да что это в музее. Ну, как бы, мне кажется, вообще должен быть какой-то музей ужасов, глобальный. Глобальный музей типа, mm -hmm. не знаю, где-нибудь в Лос-Анджелесе, глобальный музей фильмов ужасов. И там должна быть перчатка Фредди, маска, маска mm -hmm. Майкла Майерса и все остальное. А вот так на аукционах их раздавать, но ну, я не знаю, с чего вдруг они решили раздавать оригинальную перчатку. На аук... Да, понятное дело, за какие-то вообще баснословные деньги, но... Мне кажется, это не те вещи, на которых стоит навариваться, это все-таки э, история. История. Историю нельзя продавать.
1: Ну, ну, тут, наверное, больше, что типа те, у кого, наверное, она хранилась, они им как бы это не особо. Они -то, им, может, добалды до этого. Деньги нужны, <laughs> деньги всем нужны. А, ну, но да. вот ты сказал, насчет музея, в принципе, учитывая то, что даже вот киноакадемия, да, которая раздает Оскары, Музей Киноакадемии Америки открылся только, получается, сколько, два или три года назад всего лишь. А это Оскар, это типа самый вообще топ of the топ. И они только в 2020 или каком-то 2021 году собрались открыть свой музей, То, мне кажется, вот так он вот, знает, чтобы просто нету, нету такой объединяющей какой-то силы, объединяющей группы людей, которая бы все это собрала, там, не знаю, купила, построила, организовала, там, людей наняла. Это же как бы тоже большие затраты. Поэтому эти всяческие артефакты, они постоянно либо на аукционах всплывают, либо в каких-то частных коллекциях. Вот знаменитая коллекция, это этот, как его зовут? Кирк Хэммет. Гитарит металлики. Вот он типа считается одним из главных э, коллекционеров хоррор, именно штук в Америке. Вот у него типа какая-то невероятная коллекция, но ни с кем не делится. Он сидит и себе дома и держит ее. Робозомби зомби тоже насколько знаю потому что я смотрел какую-то какую, -то, какую -то документалку несколько лет назад типа экскурсия по дому робозомби у робо зомби там тоже как -то нормальная коллекция очень. А, поэтому но ну, вот такие вот коллекционеры у себя держат а да музей я, я бы не отказался конечно съездить если такое что-то было значит ездить да, сразу должно
0: о, быть такое, перчатка, мне тушь, там,
1: маска кожаного лица здесь да да, согласен согласен да. Ну посмотрим может, кто, кто выкупит одна ставка уже есть уйдет Угу. так. Вторая
0: новость Давай. Отец Шерлока Холмса и доктора Ватсона а, Был мастером не только детективного, но и хоррор-жанра Ой, а, страшные рассказы Артура Конан-Дойла По большей части проигнорированы кинематографом Но скоро один из пробелов закроет компания BBC Сценарист Марк Геттис Ранее подарившим mm -hmm. зрителям новый взгляд на Дракулу и Шерлока готовит адаптацию рассказов а, номер 249, изданного в 1892 году. Сюжет рассказывает о группе студентов из Оксфорда, один из которых интересуется тайнами и загадками древнего Египта. Однажды он скрывает саркофаг, помеченный а, номером 249, и пробуждает к жизни египетскую мумию. Как oh. ты вообще относишься к Карту Роконан Дойлу? Читал ли ты его когда-нибудь?
1: Mm, я читал только что-то отдельное. Я читал «Собаку Баскервилли», потому что… Вот «Собака Баскервилли» — это странная такая вещь, потому что у меня родители в детстве постоянно меня пугали советским фильмом. Типа, вот, ты там будешь плохо себя вести, с тобой «Собака Баскервилли» придет. Говорю, Нет, не надо, только не «Собака Баскервилли». И потом я в какое-то время, потом просто мне было интересно, я посмотрел фильм что-то показалось мне не особо страшно. Я почитал да, крутая, Она крутая, да, она кажется, крутая, мы... не страшная. Но родители нигде и нашли, чем меня пугать. Но, в принципе, мне кажется, в, в советском пространстве он, в принципе, тянул на хоррор. Там эти все болота и вои собаки. Как бы что-то есть такое там, да? А кроме этого, я, к сожалению, больше ничего не читал. Именно не читал. Как-то я по Шерлоку Холмсу, у меня достаточно такие большие пробелы. какие-то фильмы только смотрел. А, но это, конечно, это великолепно. А у тебя? Ты... ты, ты не окажешь ли ты сейчас фанаткой Шерлока Холмса? А,
0: ну, когда я была ребенком, я прям зачитывалась mm -hmm. Конан Дойлом, mm -hmm. но только Шерлоком, вот только Шерлоком. Там же много рассказов про Шерлоке, mm -hmm. Целая книжка была вот большая довольная, и я вот ее прочитала. Меня очень пугала mm -hmm. эта собака Баскервилли, я, mm -hmm. я тоже боялась смотреть тот фильм, потом я его посмотрела mm -hmm. и очень разочаровалась, такая, типа, yeah, yeah, yeah. а где хоррор? Я хотела yeah, 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 хоррор, yeah, 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 почему yeah, yeah, там все заканчивается нормально? Ничего мистического. Вот, да, так. А, блин, мне кажется, вообще прикольно, что вспомнили Артура Конан Дойла, и что у него есть, оказывается, что-то реально жуткое, и решили это экранизировать. Я думаю, с той вот интересного. Ну да, блин, мумия, конечно, не то, что хочется там получить в 2024-м, но mm. ладно, посмотрим, вдруг это будет гениальное ну, как эта мумия.
1: Ну вот этот дядька Марк Геттис, я смотрел потом... Я не смотрел, кстати, Шерлока его, но он очень много, но я смотрел эту Дракулу. И Дракула, блин, Дракула, конечно, очень-очень смелый. То есть Дракула — это вот уровень Дэвида Гордона Грина, мне кажется, что они там натворили. И, и многим это не понравилось. Мне это было интересно смотреть, потому что я, как все уже, думаю, поняли, я за как-то, за эксперименты, за смелые, неоднозначные а, пробы пера, и мне Дракула зашел. Но там, конечно, они особенно, там, я помню, вроде было три или четыре серии, причем там была как-то, какая-то одна серия была посвящена полностью вот этой поездке на корабле. Uh -huh. А последняя серия, там вообще какой-то кавардак, то есть там в наше время переносится все, Дракула в наше время уже бегает, там какие-то у него... А, гоновые... я слушала
0: про это, да-да-да, но там какие-то как были бы... неоднозначные отзывы.
1: Да, там, там очень... Uh -huh. Ну вот как вот я говорю, это вот как Дэвид Гордон Грин поступил с Хэллоуином, вот они тоже также поступили с этим, с Дракулой, причем в рамках одного как бы сериала, то есть там вроде бы там было три серии, может быть больше, но там прямо, типа первая серия это классика, Замок, харкер и все дела. И потом, чем дальше, тем больше какие-то там какие-то монахини с какие то суперспособностями -супер монахини сражаются с Дракулой Уже что-то такое там было. Это mm -hmm. было интересно как эксперимент, но я понимаю, что это как бы тут. Ну, <coughs> соответственно, от мумии, тут от Марк Геттис плюс мумия можно ожидать чего-то угодно, поэтому посмотреть будет интересно. На самом деле. Да? Yeah,
0: да, согласен.
1: Uh -huh. Так, что у нас Последняя еще новость. Давай, давай.
0: Да. Ну, я сегодня не стала далеко ходить, я взяла все новости абсолютно с сайта Horror Zone, думаю, стоит сказать, поэтому Horror, вот. Zone. Horror Zone. Сегодня предоставил нам все три новости, и все мне понравились. Но последняя Sponsor. понравилась особенно, mm -hmm. особенно mm -hmm. понравилась, mm -hmm. потому right. что она про нашего любимого Десмолчина. Oh. Итак, Десмолчен. Oh. стал... <laughs> Лауреатом Нобелевского новый представитель бренда компании, которая продает гробы через интернет, а также помогает с планированием похорон. В рамках своих обязанностей Десмолчен будет появляться в маркетинговых материалах и быть лицом компании.
1: Нифига себе.
0: Молодец, досмотрит. Так, себе. типа гробы, ролики, типа гробы, и там есть скриншот. И типа и досмолчать, такой стоит в костюмчике.
1: Комфортно, комфортно удобно, недорого.
0: Ну, как бы с его лицом я не удивлена.
1: Нифига себе, как у тебя. С его прекрасным
0: лицом. Это прекрасно, я считаю. Но на самом деле эта новость не такая смешная. Она немножечко даже. Какая-то грустная, как и все, что связано с досмолченным, наверное, потому что он сообщил из The Hollywood Reporter, что сотрудничество с этой компанией для него является личным, поскольку в последние годы он потерял членов семьи и хотел бы знать о планировании конца жизни, которое может сделать эти трудные времена менее болезненными. Так что на самом деле новость не смешная, но просто я не представляю лицо дозмолчана, типа гробы сзади, и, ну, да. такой рассказ. Блин. Сделанный там из того-то.
1: Блин, ну, ну это, ну, это О, интересно на самом деле. То есть, то есть это он искал, и он их нашел, и как-то они договорились, и он теперь еще, еще стать ну, видно, лицом компании гробовщиков.
0: Блин. А может быть они такие, типа, блин, кто бы прорекламировал наши крутые, дорогие гробы? У кого из актеров самое мрачное лицо на свете? О, Дэвид Дозволч.
1: Блин, это, это, интересный, это интересный микс, это даже интересный сам факт существования такой рекламной компании. Блин, это... Это интересно, это интересно. Где, где я недавно видел где-то Десмолчина, где-то он у меня опять попадался в каком то фильме, в каком же он фильме был. А, mm -hmm. он был в этом, последнее, последнее плавание диметра вот этот фильм про oh, Дракула да? Он там играет как раз-таки какого-то одного из матросов, типа Старпома или что-то такое. Его там, кстати, много. Он мог то есть он там не, сыграть Дракула. Смог бы, ну, досмолчен,
0: там, да. Больше. У
1: меня досмолчен больше ассоциируется с каким-то Рэнфилдом. Ну, Помощник Дракулы.
0: Может, это. И он бы и того, и того мог сыграть.
1: Досмолчен. Ну да, 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 да. Блин, хороший дядька. Интересно, интересно, ну ладно, если как бы он. Если ему нравится, так что, пусть пиарит гробы.
0: Если ему нравится. Okay. Ну, ну я думаю да, если
1: у него там, если у него, у него какие трагедии в семье произошли, то наверное, ну, наверное ему не особо нравится. Но пытается, знаешь, пытается из грустного вы, 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 вы выцедить немножечко положительно для себя.
0: Молодец, Что? молодец, да смолучно. всем по таких ниро.
1: Молодец, Все, на этом хоррор новости да. заканчиваются. тун Ту тун 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 тун.
0: Сегодняшняя тема нашего подкаста. Это франшиза "Ворон", которая основана на одноименном комиксе Джеймса Обара, вышедшем в 1989 году. Комикс был написан после личной трагедии, когда его возлюбленная погибла из-за нетрезвого водителя. Комикс стал невероятно популярным и впоследствии его, конечно же, экранизировали. Это сделала компания Miramax в 1994 году. Режиссером стал Алекс Прайс, который также известен по фильму Темный город, а на главную роль выбрали Брэндона Ли. Рума рассказывай, как началось твое знакомство с великим Вороном.
1: Мое знакомство, на самом деле, с ним началось, настоящее мое знакомство с ним началось только, получается, три дня назад. Именно. Искренне близкое знакомство. Мы близко познакомились только три или четыре дня назад. Но, естественно, про этот фильм, про эту серию, ну, наверное, скорее всего, про самый первый фильм, я знал всегда, наверное, с момента даже ее выхода. Я даже помню какие-то кинотеатровые плакаты с ним или ролики какие-то. Но почему-то, и вот почему я не помню, вот в 90-е годы, вот в мое детство, я этот фильм обошел стороной. Или этот фильм обошел меня стороной, и я обошел этот фильм стороной, потому что вот что-то что меня с ним не дружило. Я не знаю, меня что-то отталкивало, мне он казался скучным. Я, помню, я прекрасно помню, что я его начинал смотреть, но вот сейчас, посмотрев его а, перед записью подкаста, я понял, что, похоже, до конца я его никогда раньше не досматривал. У меня такое ощущение, что в детстве я просто начинал скучать, и я пытался, на самом деле, вспомнить, почему я начинал скучать. Мне кажется, меня отталкивала его какая-то что ли, то есть мне главный герой казался всегда, что он какой-то вот он не герой, то есть я знаешь я выросший на Сталлоне, на Шварцнеггере, на всех мне все время казалось, что как бы какой-то скучный дядька ходит и волосатый такой грустный и особо ничего не делает, как бы экшена с ним, но я видишь я до конца фильм не досматривал, поэтому в начале этого фильма там экшена особо нету, что он он пришел, упал, кричит, пришел, что-то глядит, рефлексует. И вот, видимо, меня просто не цепляло. У меня были как бы в подсчете Шгори Шварценеггер и Эллен Рипли и все такое. И вот Ворон меня, а, а как бы а голова, сам еще не дорос мозг, мозг мой для того, чтобы оценить все стилистические фишки. Поэтому мне было скучно, я никогда до конца его не досматривал. Поэтому вот впервые я познакомился с первым фильмом, и, и да, как я, как я уже Алене сказал до записи, что я, к сожалению, не, не успел догнаться по, по вторым, третьим, второму, третьему и четвертому фильмам. Посмотрел только первый из-за за моей загруженной недели, поэтому Алена сегодня будет нас отдуваться за всю франшизу. Буду сейчас тебя расспрашивать с самым интересным моментом. Но первый фильм я не мог не посмотреть и на самом деле очень рад, что наконец-то закрыл этот, как оказывается, как оказывается, супер-огромный пробел. Потому что из этого фильма я извлек такие вещи, о которых я даже не догадывался. О которых сейчас расскажу немножко попозже. у тебя, Я понял, да?
0: Оказывается, что ну это супер-культовая вещь.
1: Ну, нет, я знал, что... Ты это теперь, я вещь. Знал.
0: Вот теперь я вот когда... теперь... Почему она такая? Почему она? Да, да,
1: да, 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 да. Я теперь, на самом деле, просто заметил кучу вещей, которые от, от из, именно из ворона утащили как бы кучу всего повлияла на, на другие совершенно фильмы, я даже не, не осознавал на самом деле, э, насколько влиятельный этот фильм для других фильмов, которые для меня очень считают ну, как бы важными являются. Поэтому вот так вот. Uh -huh. А у тебя получается любовь к Ворону, все с детства. Эрик Дрейвен, да все дела, росли вместе.
0: Не совсем так. Ну-ка. А, в общем, сейчас О, я сейчас беру все истины. свои слова назад. Это Вообще все-все-все свои слова назад, ко которые я говорила относительно а, своего первого фильма ужасов, звонок, мама дала посмотреть мне звонок. Но на самом деле, это я сейчас понимаю,
1: угу.
0: что это была неправда. Потому что, когда я пересмотрела «Ворона»,
1: я осознала,
0: что...
1: Вот моё материнское молоко...
0: да. Вот оказывается, откуда все пошло. Оказывается, моим первым плюс минус хоррором, да?
1: Ну да, да. Говори. фильмом. Нет, просто этот фильм, он прямо, вот он, это ты как бы. Этот фильм, это ты. Я когда его смотрел, такой, блин, это Алена, это Алена, вот это снова Алена, это Алена, здесь везде Алена, Алена, вот она, вот она везде здесь. Я прямо на самом деле смотрел такой, типа, вот откуда все, значит, откуда растут ноги ты.
0: Да, знаешь более того я его когда смотрела я думала это Алена <свят> это
1: Алена так на самом <свят> деле
0: <свят> ноги? на Но самом деле прикол в том что первым <свят> моим э, фильмом так сказать ужасов около ужасов был Ворон 3». Ворон 3», спасение да
1: ага.
0: а, этот фильм <свят> мне было ну, блин я не знаю лет шесть семь короче так. это был примерно один период с м, тем, когда я фанатела от мумии, вот была типа мумия, великий для меня фильм, ну как бы э, официально, mm -hmm. наверное, это мой первый фильм ужасов, но он больше фантастика, и в то же время я смотрела вот этого «Ворона 3», потому что mm -hmm. по ТВ-3 mm -hmm. тогда показывали, очень часто показывали «Ворон 3», я не знаю почему. Mm -hmm я mm -hmm. просто была влюблена в этот фильм. Я его смотрела раз, наверное, ну, двадцать точно. И mm -hmm. я могла цитировать оттуда все цитатки. Я, короче, я была влюблена в этого Алекса Корвиса 7 лет своей. В мумию и в Алекса Корвиса. У меня вопрос, у меня
1: вопрос. А Ворон 3 по сравнению с Ворон один, он более хорроровый или менее хорроровый? Или такой же прямо, вот, стереотически один одинаковый?
0: Ну, мне кажется, плюс-минус такое же.
1: Плюс такое не же. Более а, то есть всего. они все четыре фильма выдерживают примерно одну, один уровень стилизации, да?
0: Давай назовем три фильма.
1: Эдвард, Эдвард, прости нас, Эдвард. Пожалуйста, не гневайся, Эдвард.
0: Об этом чуть попозже. Так вот, и, короче, это была для меня великая любовь, но я чуть попозже расскажу про третий фильм. И, в общем, это просто... Я его так обожала... Это был mm -hmm. мой герой просто. Mm -hmm. И в то же время шел оригинальный «Ворон». Я его mm -hmm. посмотрела один раз, ну, максимум два раза в детстве. И то, мне кажется, типа, половину я посмотрела в один день, там, другую половину спустя, там, месяц. Мне так кажется, по воспоминаниям. И я думала, mm -hmm. какая, типа, скучная фигня. Вот третий фильм, это великий фильм.
1: Подожди, получается, что до записи подкаста ты... Как бы у тебя в памяти это был, оказывается, третий фильм, что ли? Ты только сейчас поняла, что у тебя есть теплые воспоминания о третьем?
0: Нет-нет, я помнила, что вот есть оригинал, и помнила, что ага. есть вот этот третий фильм, от которого я фанатела. Но угу. а, просто в детстве мне первый фильм казался, ну, типа, да, наверное, культовый вся вот эта история, прикольно. Ну, как Ничего прикольно, я имею в виду. Типа, вся эта история с созданием фильма, да, это, конечно, все очень интересно, но типа, это не тянет уровень великого третьего фильма.
1: Блин, черт мне теперь втройне, мне теперь втройне обидно, что я не посмотрел третий фильм. Блин, черт Тогда я
0: тебе что говорила?
1: я не по своему желанию не посмотрел.
0: Теперь, когда я вот первый раз, мне кажется, спустя, вот, когда мне было 7 лет, вот сейчас, вот я первый раз, мне кажется, впервые осознанно посмотрела «Ворона». Uh -huh. и я вспомнила очень многие вещи, то есть, ну, по понятное дело, видимо, я видела этот фильм, потому что прям uh -huh. какие-то моменты, я такая, о, я это помню, и это помню, uh -huh. и это помню. Uh -huh. Но, видимо, он меня просто так сильно не цеплял. Мне казалось, что вот мне казалось, что Эрик, типа не такой крутой как Алекс, вот Алекс, а Эрик типа ну, <смех> <смех> 우와, там, <смех> <смех> вот и сейчас я такая, блин, этот фильм просто культ, этот фильм вот реально а... равно <смех> Алена, это все что как бы есть во мне это <смех> <смех> да, да. типа вот эта музыка, вот эта эстетика, вот этот ворон, дождь, это все Какая-то литературная <смех> да, абсолютно да. составляющая всего этого. Это же я! Это прям я! <смех> я <смех> была <смех> в шоке, почему мне так нравился третий фильм, но не нравился первый. Но ну, сейчас я понимаю, что, конечно, первый это великая классика, а третий ну, типа, он просто хороший фильм. Просто хороший. <смех> 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 Короче, шок. Не, ну, в, детстве, шок да, в детстве
1: в детстве все по-другому воспринимается, само собой. А, поэтому я не удивлен, деле, что у тебя так именно сработало. Но то что, то, что первый ворон, это прямо ты, как бы, это, это стоп, давай, когда там, там какие-то фишки, типа, что-то кто-то там сел Сел на крыше, что-то сели там на гитаре. <laughs> Сел играть на гитаре на крыше. <laughs> Блин, ну, ну хватит уже проезд. Ты как там видел-то? Как, как ты знал? <laughs> не знаю. Тебя, тебя, у, тебя, у тебя мама, мама там не знаю, во время того, как еще ты не родилась, мама не смотрела на случайно <laughs> на каком На седьмом месяце что-нибудь такое.
0: <laughs> Потому, возможно, возможно. Ну, знаешь, mm -hmm. мне папа mm -hmm. рассказывал mm -hmm. эту историю, мне папа рассказывал, что, типа, а ты знаешь что вот что в Вороне это произошло, вот mm -hmm. так вот, и актер был убит, это же mm -hmm. сын великого Брюса Ли, а мой папа любил, ну, типа, вот эти все боевички, там, знаешь, тех mm -hmm. времен mm -hmm. 80-е, 90-е, ну, конечно, он все смотрел с Брюсом Ли, это 100%, ему это все mm -hmm. нравилось, и вот он мне рассказывал, ты знаешь, вот в этом фильме-то вот так вот, я думаю, а мне типа 6-7 лет, я такая, кошмар. И вот оно у меня отпечаталось, было нет, типа, что вот это сын Брюса Ли, потому что мне рассказал об этом папа. Я такая, папа, а кто такой Брюс Ли? И он мне вот начал рассказывать, кто такой Брюс Ли. Я такая, ладно, тогда понятно. И для меня просто существовал только Джеки Чан, наверное, в то время, а кто такой Брюс Ли, я знать не знала.
1: Uh -huh, uh -huh. Но вообще первый Ворон, если мы будем уже на, на первый Ворон двигаться, я, эм, я почему-то не знал, как бы я, я вообще не, на самом деле ничего не знал, только знал, что он культовый, естественно, историю Брэндона Ли, но когда фильм закончился, я понял, что это один из лучших, и вот тут мне надо, наверное, осторожно сказать, потому что я знаю, что этого фильма много фанатов, это один из лучших фильмов, который олицетворяет английское, англоязычное выражение style over substance. То есть по-русски, наверное, это можно перевести как стиль превыше всего. То есть uh -huh. в этом фильме как бы его не надо даже, его не надо пытаться разобрать там за какие-то сюжетные перипетии, за какие-то глубокие там, не знаю, драматические эм, показатели актеров и что такое. Тут как бы стиль, вот он стиль все перекрывает. И он настолько здесь все перекрывает, что он даже какие-то огрехи или нелепости, он как бы может... Их, их можно списать просто на стиль. Что-то если, если бы в отрыве от стиля это рассматривать, кажется, что, блин, что за кринж какой-то... То, ну, то есть, тут, есть, тут есть как бы кринжовые моменты, кринжовые персонажи, есть какие-то просто дурости. Но, ну, но я стиль... не согласна
0: с этим, на самом деле.
1: сейчас, может, все вспомним отдельно. Но в плане, что стиль здесь, он настолько стильный, он настолько как бы здесь вот во славу этого стиля... При, при возобладающего здесь поставлено все и вот для меня этот фильм именно что он лучший как бы что он хороший то есть обычно в английском языке формулировка style over substance это считается как типа красиво но не более того как знаешь как красивая mm -hmm. обертка а внутри как бы пустышка а, но я не хочу использовать это выражение в таком негативном как бы контексте относительно ворона потому что здесь style over substance стиль превыше всего он настолько настолько поднят до какого-то своего апогея, что он как бы ути... ну, он мож... можно сказать, что он утирает нос как бы, всем, кто там начнет как бы что-то там пытаться в этом фильме а, его начать критиковать там типа а вот тут там не знаю играют как бы хреново или там а сюжет как бы неинтересный банальный какой-нибудь такой я потому что когда я начинал его смотреть вот это только когда начал его смотреть первые наверное минут десять у меня была небольшая такая тревога, что черт как бы, какой-то трэш, это какая-то хрень, потому что там начало такое, там как такой монтаж, красный свет красный свет тут что-то забежали пролетки вот пролетки уже из могилы пришел я такой что еще происходит как мне потребовалось наверное минут 10-15 как то в него влиться Первое, у меня чувства были такие, что я такой черт придется на подкасте. Сейчас еще у нас битва сейчас будет, что ли, огромная. Но нет, спустя, спустя после 15 минут я как бы все, я все, все как-то соединилось. Появился Тони Тодд, появилась Байлинг. И я такой, типа, о, о, о. Кубик Рубика начал собираться, как бы. И тут Брэндон Ли начал показывать какие-то такие уже интересные а, моменты своей актерской игры, своего персонажа. И все. И, и, ну, и там, не знаю, во второй половине фильма я уже был как бы полностью в истории, я уже был полностью а, очарован. И поэтому... Интересно, интересный такой даже сам процесс просмотра был достаточно интересный у меня, Учитывая, что это мой У меня
0: тоже было вот прям похожее ощущение. Вот когда это все началось, начало мне очень понравилось, вот это эпилептическое, но потом, mm -hmm. когда он восстал из могилы, потом mm -hmm. начал бегать по крышам, а mm -hmm. вот это mm -hmm. момент, когда он падал в флешбеках, он типа падает mm -hmm. созда из здания. И я такая, Неужели этот фильм не проходит проверку времени? вот эти спецэффекты так бросаются в глаза. И я думаю, блин, пожалуйста, не будь родством, пожалуйста. Блин,
1: у меня что-то такое тоже было. У меня тоже такие же чувства были сначала.
0: Но потом такой шик он. я понимаю, блин, это, наверное, вот одно из лучших олицетворений 90-х, Вообще, mm -hmm. типа, в истории кинематографа, там, наравне с «Матрицей», Темным городом, mm -hmm. не знаю, какими-то вот такими вещами, когда это прям mm -hmm. вот прям 90-е, mm -hmm. это прям музыка, вот этот стиль, этот монтаж. И вот mm -hmm. а, я думала, про проходит ли он проверку временем, я думаю, что вот конкретно к этому фильму применять... Этот термин нельзя, потому что это и есть то время, и он mm -hmm. должен быть как бы тем временем. Он показывает, mm -hmm. как было mm -hmm. тогда, как тогда монтировали, как тогда играли, как тогда снимали. И сейчас он типа не смотрится кринжово, он смотрится как произведение искусства просто своего времени. Mm
1: -hmm. Это очень mm -hmm. круто. Mm -hmm. Тут я, я полностью соглашусь, да, потому что он... Вот... Да, вот это все как бы кожа, черная кожа, uh -huh. дождь. Э, э, то, что в принципе. Мне кажется, началось это все. Я не побоюсь даже сказать, может быть, с Бэтмена, Тима Бертона.
0: Uh -huh. Вот
1: Бэтмен Бёртона дал, как бы, отправную точку. А Ворон это как раз-таки уже, не знаю, вторая, наверное, волна, подхватившая эту всю штуку. А получается, третья или там четвертая волна это, например, какой-нибудь блейд с Уэсли Снайпсом, и потом, наверное, «Матрица» уже, да. И, и вот как раз-таки на «Матрице», мне кажется, на «Матрице» и была поставлена уже жирная точка во всей этой стилистике, потому что «Матрица» вышла в 99-м году, и все как бы это, в принципе, завершило. А Ворон в 90, получается, третьем, да, он как бы такой, как раз-таки, да, олицетворение эпохи и, и по музыке, и по, да, и по стилю, и по всему. Блин, это, это было... Это, это, это очень интересно такое путешествие во времени прямо в, те, в, те, в, в ту эпоху и, и соприкоснуться с тем, как там, как бы, как все, все делалось тогда Прикольно, прикольно Так, давай, да. что, будем разбирать по винтикам? Ну, давай по, 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 с, с кого? С чего начнем? Давай, отправляемся куда? С персонажей?
0: Ну, давай, да, с персонажей
1: С персонажей
0: Знаешь, Эрик что или... хотела тебе сказать? Ну, так, давай, давай. Да, вот, как раз-таки про персонажа, про Эрика а, бытует такое мнение, которое так. меня, если честно, оскорбляет. Не знаю, я очень близко к сердцу восприняла этот фильм. Ну, во-первых, из-за детства, во-вторых, из-за того, что он типа как будто как будто я не знаю. Но бытует такое мнение, что Брэндон Ли, типа, не очень хороший актер. Он там играл в каких-то боевичках всего там несколько боевичков у него было, и потом ему mm -hmm. вот досталась главная роль в Вороне, он хотел отделиться от э, имени своего отца, знаменитого, то есть изначально у него путь так же был, как и у его отца, он пошел в боевики, но mm -hmm. там как-то у него особо не складывалось, у него была жуткая депрессия из-за этого, типа что вот его все э, ассоциируют с его отцом, но никто не смотрит на него как на отдельную личность. И он получил роль в Вороне, и люди после уже смерти начали говорить о том, что, блин, ну Брэндон Ли, не бог весь какой актер. Просто вот э, ему повезло попасть в Ворона, и все его запомнили только потому, что, типа, у него была главная роль в Вороне. Вот mm -hmm. как ты считаешь, это высказывание справедливо или нет? Hmm.
1: Кстати, тут даже сложно. Я, на самом деле, я до того, как стал смотреть фильм, просто почему-то по своей памяти, я думал, что его, его герой, Эрик Дрейвен, в исполнении Брэндон Ли в этом фильме, это будет как бы более, знаешь, что-то намного такое, как типа, без, без улыбки, такое прямо ходит, ту -ту -ту, ну, как, знаешь, как убийца, как терминатор какой-то. Я почему-то думал, mm -hmm. что это будет как а-ля терминатор То есть я, я не ожидал, что он в этом фильме намного более такой анимированный, как бы у него много, он как бы и смеется, тут и улыбается, и что-то корчится, и он такой весь как-то, он, у него на самом деле каких-то, то есть если как бы пара, его, эти злодеи фильма, частенько в этом фильме ему говорят, что вот, мол, ты мим, да, вот этот клоун мим, как, как uh
0: -huh, uh
1: -huh. арт-клоун, арт да. И, yeah. и здесь я понял, что на самом деле в его э, роли-то здесь, в его актерской игре, очень много приемчиков, как раз-таки клоунских. То есть из, из клоунского вот этого Какого-то мим клоун арсенала каких-то шуток шуток, гримасы, такое. Я не ожидал этого на самом деле. Но я понимаю, что если на это смотреть со стороны серьезного как бы, критика, который оценивает там кино именно как актерское мастерство и все такое, это может показаться, что это как бы, переигрывание. То есть, да, тут понятно, что тут, тут все как бы переигрывают, тут все прямо очень. Как бы жирно выдают своих персонажей. То есть там злодеи, они все кривляются, что-то там все время орут, там что-то там. Они, у них там какие-то у них там фразы типа Fire Love, что-то они кричат, короче, там постоянно. Как бы все так очень гипертрофировано, по-комиксовски, по-мультяшному, и сам вот этот Эрик Дрейвен то тоже попадает. Поэтому я прекрасно понимаю, почему его критики, которые как раз-таки обычно ведут носом от жанрового кино, они могли сказать: я не знаю, заслуженно это или не заслуженно, но я могу понять, почему могли его, по нему пройтись, что типа, а, ну да что, он кривляется, тут вот разрисовали, как бы и кривляется, и ничего -то особенного нету.
0: А, я тебе но... чуть-чуть типа, поправлю, смотри, они ну говорили не то, что типа в Вороне он плохо сыграл, а то, что типа а до ворона, типа он как бы играл не особо. А вот тут у него uh -huh. первый такая роль, он раскрылся, да, но это не делает его великим актером.
1: А, слушай, я, пожалуйста, соглашусь здесь. Я, я пожалуй, соглашусь, что это не делает его великим актером. Это делает его память о нем, о его, как бы, во-первых, о его отце, то есть это сын отца. Понятное дело, что в тени такого отца это уже, как бы, уже, уже в этом есть какая-то история, просто как расти в тени своего отца и попытаться тоже пойти в кинематограф, а, по получить такой творческий путь. И так он этот творческий путь закончился трагически. Вот в этом есть величие просто в этой самой истории. Но как актер, вот просто как актер Брендан Ли, мне кажется, мы просто, мы просто не получили, мир не получил шанса узнать, как бы, на что он вообще способен. То есть Ворон — это буквально, знаешь, небольшое такое приоткрытие дверцы как бы в его истинный талант. Я уверен, что Ворон мог бы быть отличным, отправной точкой для его карьеры, и дальше бы он начал получать и другие истории. Но мы об этом никогда не знаем, и тут как бы сложно так говорить. Но то, что это его лучшее... Я, я смотрел, потому что как раз, эти боевички, про которые ты говорила. Mm -hmm. Например, у нее есть фильм um, Showdown in Little Tokyo, не знаю, разборка в маленьком Токио. Но там чисто боевик, там он Дольф Лунгрен, он как бы они вместе, напарники, полицейские, там ничего особенного. Mm -hmm. Поэтому ворон, у него это точно его как бы пик, но пик такой, его надо, как бы, знаешь, как-то. С, с грустинкой, когда это говорится, это как бы грустно, потому что мы не узнали, на что он на самом деле способен. А, она, а он на что-то точно был способен. Вот это как бы факт.
0: Да, вот я вот тоже хотела об этом же. сказать, что он и сам-то не особо хотел играть в этих боевичках. Ему было интереснее угу. что-то другое, чтобы отойти от образа отца. И, угу. наверное, на мой взгляд, вот Вороне, типа, он просто великолепен. И если бы просто был шанс у него показать что-то еще он бы, блин, выдал на 100% в других каких-то фильмах и стал бы там вторым, не знаю, Ди Каприо, Брэдом Питтом и кем угодно. Мне кажется, у него были вообще все шансы. Просто, ну, как бы, время сыграло злую шутку, и все.
1: Ну, Был потенциал вас... определенно. Да, как бы, по... внешность у него, точно, внешность была, и задатки точно были. Мне кажется, даже Ворон, то есть я смотрел все фильмы его отца, Брюса Ли, и на самом деле Ворон, если так, даже, может быть, это я сейчас скажу какую-нибудь, как сказать, крамольную вещь, но Ворон, его, его Брэндон Ли в Вороне в актерском, именно в, в актерском плане, мне кажется, он выдал, как бы его отец, именно в актерском плане ничего такого не выдавал, что выдал Брэндон Ли в Вороне. Понятно, что его отец это мастер диноборств, мастер просто персоны и как бы, стиля, но... Бы именно как актерское мастерство, мне кажется, у Брюса Ли, я бы не сказал, что у него было что-то даже э, на, уровне, на уровне того, что Брэндон Ли выдал в «Вороне». Поэтому, поэтому угу. за, как бы, это точно достойно, достойно похвалы. Но может, великого величия тут, может быть, нету, конечно. Ну да.
0: Ладно. Хорошо. Я тебя не ненавижу уже.
1: Нету никакого негатива.
0: Что по поводу антагонистов?
1: Подожди, давай задержимся. Я хочу на Эрике Дрейвине. Давай задержимся на Эрике давай, Дрейвине. Давай на Эрике. Потому что именно, именно сам персонаж. И мне вот меня что шокировало, вот я был на uh -huh. самом деле в шоке. Я не знал, я может быть это конечно читал где-то, но я не помнил этого, может быть и не знал. Я был в шоке, насколько очевидно влияние персонажа Эрика Дрейвина и то, как он uh -huh. сыгран Брэндоном Ли на Джокера Хита Леджера. Я просто да. офигел.
0: Я тоже об этом Я... думала, когда смотрела.
1: Это, по-моему, просто один в один. То есть, здесь есть сцена, где он. Эрик Дрейвен приходит вот к этим к бандитам, где бандитам. они сидят за столом, Прыгает и он приходит к ним. Это, это вообще практически угу. идентично тому, как Джокер в начале Темного Рыцаря Ноланского, приходит точно так же к бандитам, и у него даже говор-то похожие. Они, они говорят даже по-английски примерно одинаковым угу. таким произношением. Он, оно такое немножечко. Мямлящее, такое, как бы не широко раскрывая рот, такое. Что-то есть такое в этом. Я просто офигел, я не знал, я, я не знал про это никогда. Я думал, там, Хит Леджер, вечно же, как бы, известная история, что там, Хит Леджер сидел один, не, не выходя из своей, значит, комнаты в, в отеле, там что вырабатывал персонажа, сошел с ума и потом покончил жизнь самоубийством. Оказывается, Хит Леджер смотрел, блин, Ворона по 10 раз каждый день просто, наверное.
0: Потому что все новое, это хорошо забытая стало. Ну, это да, да, естественно. Я это... тоже, я тоже, когда смотрела, я такая... Блин, что мне это напоминает, и я просто uh -huh. думаю, блин, а ведь они так похожи с Хитом Леджером. И, uh -huh. во-первых, внешне, во-вторых, uh -huh. вот этой ролью у одного uh -huh. вора, у второго Джокер, в третьих трагичной uh -huh. судьбой. Uh -huh. Uh -huh. И для uh -huh. меня я Вообще. просто такая, блин, они они так похожи, почему почему так происходит? Да, <laughs> жутко. Да,
1: да, да, это, 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 это да, это что-то тут как бы есть какая-то темные силы вокруг всего этого дела. Поэтому это было для меня большим откровением. Но, но вообще, вот опять же, как я уже сказал, несколько слов. Но если брать в частности Эрика Дрейвина главного персонажа. да, Вот он типа ангел мести, да? Ангел мести, mm -hmm. да, получается. Вот, и что меня, наверное, немножечко... Я не, не хочу даже сказать, что это меня разочаровало. Просто вот что, наверное, в начале фильма... Что меня, вот первые 10, 15, 20 минут, как бы что меня держало немножко на расстоянии от этого фильма. Что он, как бы, фильм он нам просто дает факт: вот есть Эрик Дрейвен с подругой, их убили. Какие-то uh -huh. бандюганы. И, и просто Эрик Дрейвен возвращается отомстить за себя и за подругу. И все. И я бы, кто такой Эрик Дрейвен? Почему я должен за него переживать? Почему я должен смотреть на него? Что за бандиты? Почему их убили? Что вообще происходит здесь? Как бы ничего это не надо. Как бы тебе не дается никакой этой информации. Просто со, там, со второй минуты вот началась уже история и как бы следи за ней. Мне это было немножко сначала сложно. То есть я такой, типа, блин, а как? Мне, мне пофиг, да, Эрик Дрейвен. Кто он такой? Мне даже, мне даже не дали даже секундной какой-то вставочки, что он вообще из себя представляет. Просто фотка на сне, что он какой-то рокер в группе. И их убили, знаешь, как бы мне это, по моей натуре, мне это совершенно недостаточно для вовлечения в историю. Но это вот интересный сам факт, что это у меня продлилось, не знаю, вот, -вот 20 минут. Первые 20 минут я вот все как бы загонялся, типа, да блин, что за Эрик Древен, я вообще не знаю, кто такой, что я должен, как-то он что-то тут плачет, кричит, орет, страдает, и, а почему я вообще должен как бы о нем заботиться? Мне персонажа как бы вообще не построили, то есть мне как будто вот дали вот реально картинку, вот картинку его. Но как-то после 20 минут, когда вот он, ну, то есть как-то как ты, смотря этот фильм, я ощутил, знаешь, как будто я начал пропитываться. То есть он, он тебя настолько визуальными образами фигачит, вот эта атмосфера, образы, атмосфера, настрой, настрой. Он тебя как бы настолько атакует этими штуками, что я пропитался, как бы пропитался атмосферой и пропитался вот, этой, его, вот этим путем этого ангела мести. И это классно. Я такой, ну, не, не часто, немного примеров смогу, наверное, вспомнить, где, как бы, у меня изначально было какое-то такое негативное, не то чтобы негативное, а такое наверное, на расстоянии вытянутой руки типа, блин, что-то, Эрик, мы с тобой, наверное, не сойдемся характерами. Но по, по времени, как бы, смотрю, и мы такие, и я как-то. Ну, я вкусил его. Вот это, то есть, вот он, да, он мстит, и у него прямо есть цель. Там, это, и, как, и все остальное идет как бы по ну, сторону. Это, это круто. Поэтому такой, знаешь, вроде как. Я не удивлен, ни сколько, что первоисточник это комикс. Потому что здесь прямо uh -huh. комиксом веет, ну просто. Да. Как бы это комикс. Да. Это, это визуализированный комикс в киноформате. А, и, и поэтому все работает на таких моментах. Ну
0: угу. там Ален? потом драматургия, это раскрывается больше, тебе показывают больше моментов, что там она, ну, невеста, вот, конечно, да. она там платье uh -huh. стоит, ее, она вот это все. Их отношения с Сарой, вот это все дела. Потом, то есть тебя погружают, погружают постепенно все-таки в эту атмосферу. И угу, мне кажется, на самом деле, вот эта история, она не настолько трагична, насколько угу. типа показана. Ну, я ну, да, <соцентральный> я, я согласен, веду. на самом деле. Бандюганы убили девушку и парня. Вс угу. ⁇ <соцентральный> Возможно, идея, в Америке это происходит ну типа в каких-то бандитских районах, в каких-то таких местах происходит постоянно. Но mm -hmm. тут вот эту личную драму раскрыли так, как будто весь мир у него вот просто уничтожен вот этими событиями. Mm -hmm. Просто mm -hmm. весь mm -hmm. мир стерт, и он не может даже упокоиться, потому mm -hmm. что зло mm -hmm. все еще как бы на свободе. Mm -hmm. Mm -hmm. И это, ну как бы для меня это так странно и круто сделано, что это вроде круто. не Мне такая нравится. уж и крутая история, да, да но она да, раскрыта да. настолько глубинно, офигеть.
1: Вот я почему и говорил в начале нашей нашей беседы, что стиль здесь как бы стиль, он как будто бы все это поднимает выше. То есть угу. история простейшая, персонажи угу. простейшие, просто вот черные, белые там, не знаю, такие-такие, но стиль и вот эта вот подача, музыка, одежда, грим, актерская игра декорации, они все вместе, они это все поднимают на какие-то, как будто бы, знаешь, ты, ты начинаешь вместе с фильмом относиться к этому, вот реально, как будто это какой-то апокалипсис да, как это твоя трагедия масштаба, это, знаешь, уже. Это, это, уже это
0: твоей стала, да
1: И это все, как бы, и это все просто вот стиль, именно стиль, я так понимаю, это надо отдать должное именно режиссеру Алексу Пройесу, потому что он uh -huh. и в «Темном городе» дальше раскрылся вот, еще да, больше
0: я такая, когда смотрела, думаю, так, а что он, что он еще снимал? И такая «Темный город». Я, о, ну все понятно, но это да, же одна да. стилистика вообще. Угу,
1: угу, тоже угу.
0: не менее прекрасное кино, вообще
1: угу. отличное. Тут, я, я, я когда смотрел, вот я тоже, так как я э, не так давно пересматривал Битл-джуса, как раз-таки, а... Я тоже заметил, это влияние Бертона, Тим Бертон, uh -huh. да, вот эти все его миниатюры, макетики. Здесь потому что фильм начинается Макет города. Это видно, что это макет города. Камера летит по макету города. Там очень грамотно вставлены, наложены, как бы, реальные актеры. Там, если окно, да, как подлетает, там как в окне уже съемка реальных актеров, но это все как миниатюрка, моделька домика. Uh -huh. И вот эти все вот это облеты, камеры. Сейчас мы все это видим прекрасно, что это все модельки. Но в 93-м году, понятное дело, это все воспринималось намного более как бы эпично, и отголоски Бэтмена, Бёртоновские, точно здесь есть. И это, это круто, блин, я, я, мне же понравилось, что, что здесь как-то стиль. Я обычно, не, как бы, я обычно человек, который более падок-то как раз-таки на начинку. Для меня стиль э, и угу. визуальная составляющая обычно второстепенно. И я супер рад что этот фильм настолько крутой, что он как бы такого даже человека, как меня, смог как бы на свою сторону меня перетянуть именно вот этим... Значит, на процентов мы отдаемся нашему выигренному стилю не на процентов, а на процентов Вообще тут все, все нахрен, грамки, рамки выкидываем и просто дубасим. Это, это, это круто. Это, это я был прям в конце такой, типа. М -м.
0: Да, хочется все-таки уделить э, внимание антагонистам, потому mm. что антагонисты тут очень э, тоже колоритные. <свёк> мне <свёк> кажется, на мой взгляд. Банда. <свёк> а Главный антагонист это просто, не знаю, реинкарнация Дракулы. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> он даже в рубашечках таких же ходит.
1: Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Трэш.
0: Майкл Уинкотт.
1: Yeah. Блин, это актер, кстати, я его тоже где-то... Я вот его помню по Чужому, четвертому Чужому, я его прекрасно помню. Он, он там играл главу каких-то бандюганов тоже, кстати. Четвертому. Он тоже играл главу... Он тоже в четвертом Чужом играет главу бандюганов. <laughs> а, он харизматичный. Правда, я как-то особо uh -huh. не знаком с этим актером, не знаю вообще, есть ли у него какие-то более значимые роли, но он, да, Дракула, чистый Дракула.
0: Да, мне кажется, хорошо очень подобран антагонист, и ты как бы uh -huh. веришь, что да, сила зла присутствует в этом городе. Его подружка, uh -huh. вот которая. Вот, кстати, подружка. Тоже. Класс. Вот на мне подружке нравится.
1: я даже я даже задержался немножечко мыслью, потому что это актриса байлинг. И
0: да. Байлинг
1: – это ее первая роль, американская роль первая. И mm -hmm. я специально даже открыл ее э, Википедию. И оказывается, то есть Байлинг это китаянка, которая родилась в Китае. И самое забавное, что она именно в Китае как бы росла, и вот научилась актерскому мастерству в Китае, там играла в какой-то она была членом какой-то, значит, коммунистической труппы, актрис, что-то такое даже. И самое забавное, что она эмигрировала в Америку уже в, не, не, не в детском возрасте, а именно вот уже. В каком-то таком за 20 лет ей было, и я просто понимаю, насколько это вот китаянка, которая прошла китайскую школу, китайскую систему обучения 80-е, попала в начале 90-х в Америку. И ее первой ролью является роль в таком фильме, как Ворон. Я просто представляю, uh -huh. что происходило в голове у Байлинки. Я думаю, для нее это просто взрыв вообще был мира всего. То есть я просто знаю, как люди росли, какая система была в Китае. В 80-х это какая-то страна, даже по сравнению как бы сейчас-то Китай, очень специфическое закрытое сообщество, а, а в 80 х это полностью было вообще, то есть это, это, это был свой пузырь, это вот как Северная Корея сейчас. И вот этой актрисе с такими как бы внешними данными очень крутыми, да, да, ей
0: как
1: бы, повезло попасть именно в такой фильм, знаешь, не в какой-то там, знаешь, то есть логично бы знаешь, попасть в какой-нибудь стандартный, либо что-то на азиатскую тематику, либо на, на тематику эмигрантов, знаешь, там кто-то приехал из Китая, uh -huh. что-то такая драма какая-то социальная, а тут как бы ты в стилизацию комикса, в какую-то мрачную, тут тебе, знаешь, первый твой кадр появления ее персонажа, она там сразу... Что она делает? Она же там что-то сразу ест. Моется она там.
0: Моется, она душу. моется, а
1: потом, а потом она а что-то... потом
0: ложится к нему на кровать.
1: И, и что-то... Там какая-то еще кровожадность какая-то еще была. Я же забыл. Ну, в общем, место. я уверен, для нее это просто было, наверное, типа, типа Во, куда я попала. Как? Это что-то... Uh -huh. Я как-то офигел от нее, потому что она вот прямо из, Кит из Китая. Китаянка из Китая. Как, как. Это было клево. Ну и Тони uh -huh. тот, конечно. Я был супер-супер рад был увидеть Тони Тодда здесь. Кэндимэна на второстепенной дороге. Yeah. Он Ну, почти.
0: и Майкл Масси, печально известный.
1: Да, 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 который как раз таки.
0: Да, да, об этом мы сейчас чуть подробнее поговорим. Но перед этим, знаешь, что мне вот стало интересно, что uh -huh. в этом фильме, мне кажется, очень важен Хэллоуин. Потому mm. что как бы день всех святых. Когда э, души, значит, свободно ходят по нашему миру, и именно mm -hmm. в этот день э, некий ворон решает вернуть к жизни э, главного героя именно в этот день, потому mm -hmm. что мне, мне кажется это важно, потому что в других фильмах ну, ты не смотрел, вот я тебе рассказываю э, нет mm -hmm. стилистики Хэллоуина, то есть mm -hmm. Действия mm -hmm. уже не происходит в Хэллоуин. просто типа вот ворон такой я пролетаю и вот думаю что этого мужика надо наградить значит жизнью еще раз а, а в этом фильме мне кажется это важный важный момент что вот именно типа души могут возвращаться и возвращается наш главный герой и при этом всем с каждым фильмом это становилось все более как сказать более распространенным, но вот uh -huh. в этом фильме сделано лучше и аккуратней то, что а, эти антагонисты, они явно имеют какое-то дивалическое воздействие. Uh -huh. То есть мы понимаем, что скорее всего они не просто как бы бандиты, скорее всего они еще и сатанисты. Но об этом uh -huh. как-то скольз просто упоминают. Там, через книгу, через какие-то еще вещи, очень скольз. Но мы понимаем, что, скорее всего, как бы тут э, силы, как бы, ангельские силы добра противостоят mm -hmm. дьяволическому вот этому, диволической банде. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И это просто я заметила, потому что в других фильмах это либо там уведено в крайность, либо этого нет. Поэтому мне вот стало интересно, я тебе об этом рассказал.
1: Uh -huh. Ну, тут, кстати, еще в контексте Хэллоуина: тут же интересно: здесь не только Хэллоуин затрагивается, здесь еще затрагивается такое: так, такое, как это называется, короче, день перед Хэллоуином. Вот да. ночь перед Хэллоуином она называется в американской культуре я не знаю, где еще. Она называется типа Дьявольская ночь Devil's Night это ночь перед Хэллоуином. И это название Devil's Night, оно популярно как раз... Не то, что популярно, но оно известно как раз-таки в контексте города Детройт, потому что действие происходит в городе Детройт у Уоррена. И в Америке 80 было как раз-таки происшествие, что в конкретно в Детройте в дьявольскую ночь, то есть ночь перед Хэллоуином, люди сжигали какие-то просто ну, бандиты или какие-то шайки, сжигали дома. То есть э, okay. дома, которые э, заброшены. То есть в Детройте, Детройт вообще в Америке после середины 20 века, он славится тем, что это такой город, как бы город... Он в свое время был центром автоиндустрии, там все эти были заводы, короче, машин. Но после того, как производство уехало и стало слишком дорого вести производство на территории Америки, город, он как бы в индустриальном плане, такая индустриальная столица США, он в большой упадок пришел. И то есть в Детройте есть прямо районы, где дома, которые, например, были э, изъяты государством за неуплату ипотеки или там, за неуплату за них, Денег, они вот были изъяты, но они были брошены, потому что даже у государства не было денег, там желание их, их короче, что-то с ними делать, и они вот прямо заброшенные дома эти стоят, никому не нужны, никто их не покупает, никто в них не живет. И вот uh -huh. в 80-е годы в, в течение нескольких лет в Детройте была как бы... Ну, это как стало как будто бы традицией этого города, что люди вот эту дьявольскую ночь едут и поджигают эти дома. И вот эти дома пылают, mm -hmm. как бы, пылают огромными вот этими кострами именно в этот день. И это как бы в американской поп-культуре, не знаю, как сейчас, помнят это или не помнят, но вот в 90-х это точно было свежо, потому что в новостях даже про это говорили. И вот Ворон, он как раз-таки это и забрал, что даже тут есть даже фраза, где главный злодей, он говорит, что, мол, Типа, а, вот это я был тем, кто начал традицию сжигать дома в дьявольскую ночь, а теперь типа, за мной уже все как бы следуют, повторя... повторяшки типа за мной идут. Mm -hmm. У него даже эта фраза есть отдельная здесь. Поэтому они здесь как бы так очень, ну, короче, они попали в, в такую социально-культурно-социальную такую фишечку небольшую с этим фильмом. Это, это было интересно, да, в контексте именно да. города. происходит.
0: Слушай, да, интересно. Я не знала этого факта. Интересно. Mm
1: -hmm.
0: Так, про сюжет мы поговорили про героев не мы поговорили.
1: Я еще, хотел, я еще хотел, знаешь, кого упомянуть парой слов буквально? Актера да. Эрни Хадсона. Вот этого чернокожего эм, э, полицейского.
0: Да, Потому хороший.
1: Что, он, он хороший. И вот он здесь является вот этим необходимым как бы контрбалансом всему этому хаосу комиксовскому, который происходит. Вот он здесь как uh -huh. будто бы из обычной жизни, из обычного фильма, обычный... В сахтах сах, где-то бегает иногда. Как бы он он вот просто обычный. И вот он, как, он наш, на него немножко даже ты проецируешь себя как зрителя. То есть ты смотришь, как бы ты с ним сопереживаешь, потому что он-то смотрит на всю эту дичь, которая вокруг происходит. Он как бы смотрит с более такой э, рациональной и реалистичной точки зрения. Поэтому мне как-то он, актер Эрни Хатсон, естественно, многим знаком по охотникам за привидениями и таким другим вещам, но здесь я не, не знал, что он в этом фильме снимался, когда я его увидел, что типа, о, Эрни, будем мы значит, вместе с Эрни, я буду сейчас э, следить значит за, за этими перестрелками. И все такое прикольно, прикольно. Хорошо хорошо его здесь э, кастинг, кто там э, да. подобрать. Угу.
0: Согласен. Uh, так, про сюжет мы чуть-чуть поговорили: про героев, про музыку, про стилистику поговорили. Uh, могу я тогда начать, наверное, говорить про uh, историю Скиньте. этого фильма?
1: А, ты про, хочешь про Бренда Ли? Да вот эту всю штуку сказать.
0: Да, так. я хочу немножко сказать давай, про Бренда Ли.
1: Давай, давай, давай. Давай про то, что, uh,
0: что у меня к тебе вопрос: uh -huh, он okay. такой, немножко с подвохом. So. <laughs> вот. uh, такой, не знаю, может, не очень хороший вопрос, из ряда какой-то желтой присухи, но мне ну, ну, просто ну, ну, ну. интересно твое мнение. А для тех, кто не в курсе, ну, мало ли, может быть, нас смотрят 20-летние люди, Нет. они не, не знают. Потому что я как бы встретилась с этим, я пришла на английский, мне спросили, как, как там твои дела. Ну, это... обычно так происходит на английском. Я, значит, должна рассказать что-то. Я говорю, я была очень впечатлена фильмом, вот, типа, я посмотрела Ворона, и они такие, что за Ворон? Я такая... Пожалуйста.
1: Активировался ангел вместе, в Алене, и больше одногруппницы, одногруппников не видели никто больше после этого.
0: Вот, поэтому, да, я чуть-чуть введу в курс дела, кстати говоря, у меня после просмотра этого фильма было очень грустное настроение, потому что я в детстве об этом не задумывалась, но вот когда я его пересмотрела, я думаю, блин, ну насколько эта история трагична. Брендон да. Ли получается был застрелен уже в конце съемок этого фильма. Был застрелен из пистолета, который... Идее, ну, был Бутафор. Ну, пистолет был не Бутафорским, а как бы пуля была Бутафорской, но сработал там какой-то механизм. Я, если честно, не понимаю, как это все устроено, поэтому я рассказываю так, как понимаю нет, я...
1: Нет, нет, я. На самом деле, я могу рассказать, если, если интересно, я, я понял, да. как это работает. То есть угу. там, там пистолет. Пистолет в нем, как бы он, использовался ну, за какое-то время до этого на съемках. И там, значит, из него был произведен выстрел. Короче, там есть два типа патрона. Есть типа... В котором нет вот этого наконечника свинцового, который вылетает uh -huh. да, и, от этой пули. А есть, который есть. И, 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 в общем, пистолет до этого использовали для съемок и выстрела а, обычным патроном куда-то. И у него, короче, в, в, в дуле, в дуле п -п пистолета остался кусочек пули предыдущей. И главный мастер по оружию на съемочной площадке, он, значит, уже ушел, как бы он закончил свой рабочий день и ушел, остался только его ассистент. И ассистент, uh -huh. он не проверил пистолет на наличие в дуле чего-то и зарядил туда холостой патрон без набалдашника. Uh -huh. Но получилось так, что холостой патрон-то как бы он выстрелил, а набалдашник-то, по сути, был в дуле уже, и, то есть он выстрел с такой же скоростью, как обычная пуля. То есть это была халатность ассистента вот этого мастера по оружию или как что такое, который не проверил дула, он просто думал, что... и, и, и как бы зарядил холостым, потому что это... И, и так вот получилось.
0: Так Я вот. так поняла, что это была сцена, то есть они отсняли уже 90% фильма, если не больше, и... и была сцена как раз, когда герой-фанбой Майкла Месси uh -huh. убивает uh -huh. Эрика, и я так понял, что это флэшбеки, вот эти флэшбеки, потому что... Да-да-да,
1: когда он должен падать из, из окна, как раз-таки вылетать. Да,
0: когда он падает из окна, да. да. Вот, и, и то есть...
1: А им, должен... нужны были, им надо было доснять крупные планы, то есть у них была снята общая сцена, но им нужны были крупные uh -huh. планы, там, его реакции или выстрелов, или что-то такое. Вот они, это, это, и это чуть ли... Брэнду Нули оставалось на фильме работать, чем что-то три дня или что-то такое.
0: Да, что-то такое, до да.
1: Завершения вообще съемок его именно. Да, да.
0: Ну вот и получается Майкл Майси выстрелил, и Брендон Ли э, упал замертво практически, но ну, он был еще жив, вот. И uh -huh. далее он просил, чтобы его девушка, его невеста, приехала к нему в больницу, и как раз-таки, когда она приехала, он скончался. Uh -huh. Вот. И что самое, как мне кажется, Трагичная во всей этой истории, что она была очень идентична по отношению к истории самого Брэндона Ли, потому что ä, он был известен как такой, ну типа, вот как образ у него был, типа такой рок-тусовщик, и он не особо видел себя в паре, но потом он встретил ä, свою девушку на съемках и влюбился, и хотел жениться. И вот у них должна была уже быть свадьба, пошу, уже пошу. все, уже было куплено платье, уже все там просто оставались какие-то mm -hmm. считанные дни. И он умирает, как и умирает герой, получается Ворон mm -hmm. Эрик. И также там у нее стоит это платье и так далее, и просто, ну, насколько это трагичная история для всех, и для Майкла Мейси, который не знал, что там патрон, mm -hmm. и для mm -hmm. uh, Брендона, и для его невесты, которая, кстати говоря, потом uh, уволилась. Она, у нее была очень перспективная карьера. Она работала то ли помощником режиссера, то ли кем-то таким, короче, в общем, на съемочной площадке. У нее были uh -huh. очень, очень крутые проекты. Она была очень перспективной. Она даже на Брендоне Лите посмотрела хм, какое-то там актеришка. Вот. Uh -huh. И после этого она ушла из кино, устроилась в какую то благотворительную компанию, начала заниматься благотворительностью и не выходила замуж в течение 10 лет. Вот, то есть для нее mm -hmm. это было настолько большим шоком, что только спустя 10 лет она как бы вышла замуж и устроила свою личную жизнь после этой трагедии. Вот. Я еще
1: пришел, кстати, вот знаешь, кто еще, я еще прочитал про автора комикса, который вот uh -huh. автор начального комикса, он же да. комикс, первоначальный комикс был написан автором в период депрессии после того, как его любимую девушку сбил пьяный водитель. Да погибла от э, сбитая пьяным водителем и потом, когда фильм вот вышел и случилась вся эта история с Брэндоном Литт, вот этот автор комикса, он даже сказал, что как бы если бы я знал, то я вообще ничего не писал, я вообще, то есть как бы он, он он сказал так, что лучше бы я вообще не писал этот комикс, как бы, зная, что это приведет вот к этой цепочке mm -hmm. событий и к смерти Бренда Литта, он сказал, я бы лучше вообще комикс не писал. Поэтому тут да, yeah. это, это такая история, конечно, очень очень она Знаковая, даже сложно, даже, наверное, какой-то... что-нибудь подобное еще в киноиндустрии интересно.
0: Наверное, не было. Нет, ну были, конечно, да, съемки смерти актеров на съемочной площадке, конечно, были, но это, наверное, самая яркая смерть.
1: Такая, да, пожалуй. Так вот.
0: Что я хотела, значит, какой вопрос задать тебе?
1: Давай, давай, давай. Провокационный вопрос.
0: Учитывая, что... Брюс Ли также погиб в 32 года, ну типа при странных обстоятельствах, так никто и не, не знает до сих пор, что случилось, его смерть также была неожиданной, его просто нашли, насколько я помню, в мертвом в отеле, якобы там у него сердечный приступ или что-то такое, в, в организме нашли какую-то дозировку запрещенных веществ, но она была настолько маленькой, что это просто не могло привести к летальному исходу, и сказали, что, скорее всего, комплекс вот того, что он употреблял вместе с препаратом от, насколько я помню, головной боли, что вот mm -hmm. он выпил, у него болела голова, mm -hmm. и как-то это су сузило там сосуды, что-то случилось, и вот mm -hmm. он, значит, скончался. Вот, учитывая то, что он умер, далее умер Брэндон Ли, его сын, есть просто разные теории. Как ты считаешь? Mm -hmm. Можно ли это назвать, не знаю, неким, ну, не проклятием, но чем-то таким? Или этому может, может быть рациональное объяснение?
1: Проклятие? Какого? Проклятие, проклятие этой э, семейной четы Ли? А,
0: ты, ты не знаешь, да?
1: Просто есть,
0: типа, у китайцев поверье, что вот если ты там mm -hmm. родишься в какие-то годы драконов, что-то там с драконами связано, типа, как mm -hmm. гороскоп китайский, mm -hmm. а у него там mm -hmm. какие-то планеты в этих драконах стоят, что значит, на тебе будет наложено некое проклятие, и ты, типа, там, mm -hmm. что-то с тобой случится. Yeah, и да, да, демоны вот демоны получается... Да, что, типа, вот э, так и произошло, uh -huh. что вот у него, значит, были эти драконы в каких-то там домах, планетах, не знаю, uh -huh. и вот э, э, трагично uh -huh. все закончилось. Ну, это, кстати, так,
1: это. эта тема поднимается как раз-таки в, если кто смотрел или, может, не смотрел, фильм есть, прямо называется «Дракон. История Брюса Ли», тоже 1994 -го uh -huh. года, он как бы автобиографичный фильм про Брюса и там... Вот есть часть фильма, которая как раз-таки ну, посвящена вот этому, то, что за ним какие-то темные силы за ним охотятся, потому что он там родился тогда Ну, я знаю, насколько суеверным является китайское Китайцы. общество. Да, то есть, если у них вот эти все поверья в призраков и все эти штуки, они на самом деле очень... Ну, они на самом деле влияют на людей, на их там жизненные решения и все такое. И поэтому... Как бы, правда это или нет, я не знаю, тут сложно так сказать. Но... Да, это просто
0: такой вопрос, вот мне интересно твое мнение, просто. Еще потому, что там было подкреплено это тем, что он говорил э, как раз-таки незадолго перед своей смертью о том, что типа, я скоро умру, я там не доживу до 33, я умру скоро. Угу,
1: угу. Ну, я Веришь скорее... ли
0: ты в мистику? Веришь блин,
1: вот, вот, вот вопрос, верю ли я или не верю, блин, я, наверное, скорее... Хотя... Я знаешь, во что верю? Я верю в то, что. Я верю в то, что если я верю в плацебо в отрицательном uh -huh. смысле. То есть, если человек сам искренне во что-то верит, то это вполне возможно случится. И вот если, если Брюс Ли или Брэндон Ли верили в... вот искренне каждый день своей жизни жили там сколько-то лет и верили, что я умру до 33 лет то они смогли, знаешь, как-то вселенную под себя подвернуть, что они умрели до 33 лет. Вот в это я верю. Но я uh -huh. верю не с наверное, точки зрения, а я скорее верю, что как бы, люди, может быть, не все, но какие-то люди способны как бы, реальность под себя подстраивать просто силой своего вот этого желания. Если ты каждый день живешь с мыслью, что я умру до скольких там лет, то я скажу, что я склонен верить, что это на самом деле может так случиться именно из-за вот их вот этого постоянного... постоянной веры. Вот так вот я, наверное, скажу.
0: Интересно. Интересно. Я большой фанат теории заговора. Не то, что я в них верю. Мне просто нравится их читать. Мне нравится их читать. Они очень интересные.
1: Это согласен. Это я полно согласен.
0: Особенно про звезд. И... Учитывая, что я знаю теорию заговора про Мерлин Монро и про Майкла Джексона, я склонна mm -hmm. считать, что скорее всего, ну, не знаю, конечно, может ли это быть правда или нет, но эта версия довольно реалистичная, что у mm -hmm. Брюса Ли были какие-то терки с китайской мафией типа того периода, с бандитами, и mm -hmm. что они типа, mm -hmm. просто его убрали. Потому что смерть реально очень странная. Вот в это я верю, что, типа, может быть, просто он перешел дорогу каким-то своим бандюканам, уехал в Америку, mm -hmm. они его нашли, и каким-то образом сделали так, что он умер. И, mm -hmm. может быть, там, не знаю, их месть была настолько сильна, что в какой-то момент они решили убрать его сына, но дочь как бы у него еще есть дочь, дочь осталась в живых, все в порядке. Так что, скорее всего, действительно это был просто несчастный случай, очень странный несчастный случай на съемках. Но касательно именно Брюсали, я склонна верить к тому, что, ну, это, блин, икона кино угу. и сколько угу. он денег зарабатывал и что там могло твориться за кулисиях, скорее всего, может тоже быть кто-то убрал. Тоже
1: верно, тоже верно.
0: Ну, ну ладно. Вот вот теория, теория. Нет,
1: теория Загора имеет место быть по-любому. Сто процентов.
0: Mm да. -hmm.
1: Yeah. Такс. Ч что у нас еще что осталось по визуальным частям? У меня есть хотя на самом деле несколько записей по забавным моментам. <забавным> <забавным> этого фильма. По забавным? Ну, такие я тут какие-то просто отдельные, отдельные пунктики все ä, добавил. Например, у меня <забывался> момент, когда в начале фильма.
0: А Злодеи... ты не хочешь... Подожди, подожди, подожди. А ты а, не давай, хочешь давай, давай, отнести давай. К, нашей, к нашему финальному к топу. Этим, топу, да? Топу. Если они не относятся, тогда ну... начинаем.
1: Ну, они вроде... Конкретно этот вроде не относятся. Просто мне он запомнился, когда, значит, главный злодей, банда злодеев, они там, они глотают пули. Я чуть не упал от момента, понимаешь, когда они там сидят, что-то играют куда то игру и пули глотают. блин, насколько... Вот в этой сцене для меня, ну, просто какой-то, знаешь... Какой-то апофеос этого фильма, что это же такая нелепость. То есть они сидят друг на друга что-то там орут, <laughs> и пули глотают, и потом на друг друга Но это так нелепо смотрится. И это, и это идет в самом начале фильма. И я такой: типа, что за, за трэшка? Бы? Что за дичь вообще происходит?
0: А, <laughs> а мне кажется, лопать. что это ок, потому что это, как знаешь, типа, это как город грехов. Там, типа, все монстры, и для меня они не воспринимаются как люди. Мне кажется, это как... Ну, из-за того, что у них там какие-то связи с дьяволом, что, возможно, они уже вообще не люди. Поэтому глотание пули — ок.
1: Ну да, то есть оно мне, оно нормально, как бы, когда я уже фильм закончил смотреть, смотря как бы обратно, я... нормально все воспринимается. Но вот на первых там 10 минутах я был еще как бы не в теме, я еще не влился в мир этого фильма. Я такой, смотрел, типа, чего они тут пули глотают? <laughs> тут пули глотают просто. Просто так вот, наверное, как бы на, на слабо, знаешь. <laughs> Это было забавно. А так, а так, да. но, но мне, на самом... я не знаю, если мы еще чуть -чуть по, по первому фильму мы еще будем, я не хочешь тебя немножко проспрашивать про, про второй, третий, четвертый, на самом деле?
0: Да, сейчас перейдем ну, уже. Давай э, финальный вывод по этому фильму скажем и перейдем О, уже э, на десертики. Угу, да. угу. Вот ты бы стал рекомендовать ворона сейчас вот э, людям, которые не посмотрели его в свое время твоего возраста, или, например, новому поколению, скажем, твоей племяннице. Вот ты бы порекомендовал ворона.
1: Я бы это порекомендовал, кстати. Вот я, кстати, своей племяннице бы его порекомендовал намного бы более э, смело. Потому что, мне кажется, вот так как он работает на таких супер визуально в чем-то даже каких-то кринжовых вещах, мне кажется, как раз-таки молодое поколение, оно как-то более к этому открыто. И ну, учитывая, как бы какая, какой, какая дичь творится в тиктоках и в ютубах, мне кажется, они-то как раз-таки, наоборот, более благосклонны ко всем этим визуальным трюкам, визуальным вот этим гипертрофированным э, кривляниям лиц они как бы воспримут это нормально. А вот как раз таки mm -hmm. более взрослому поколению, кто-то не смотрел, вот там бы я был бы осторожнее. То есть я там уже, уже знаешь, с оговорками, что я типа, имею в виду, фильм 93-го года, там та-та-та, стилистика такая-то. Как бы там я бы уже, ну, не, не всем бы точно рекомендовал. А вот молодым, кстати, я бы наоборот как раз таки сказал. Типа, смотрите, вот артефакт из, из, из 90-х, смотрите, крутой. Мне так кажется, так? что он многим даже очень понравится.
0: Угу. Хорошо. Тогда порекомендую свою племянницу. Мне интересно можно, том, что она скажет. Можно. Учитывая можно, то, что да. она там посматривает иногда прикольные вещи. Я бы рекомендовала всем, конечно. же. всем. всем. Потому что если наше поколение, ну там плюс-минус мое с тобой, пропустила этот фильм, но это нельзя пропускать, обязательно нужно поставить галочку. молодому поколению бывают моменты, когда в тренде типа 90-е,
1: там mm -hmm. начинает
0: одежду все носить, ну, -то вот из года в год он как-то вот эти тренды, они и то их нет, потом они опять всплывают. И вот когда очередной будет тренд на 90-е, я бы обязательно порекомендовала, потому что ну, это просто культ. Это база, надо не, ну, знать, да, этот да, я фильм. Я согласен, я согласен.
1: Из него, вот, вот, кстати, мы еще не вспомнили, что та же Бегание по крыше это же чистая матрица. Это чистая матрица. Я, я не знал, например, что «Матрица» просто... На начальную сцену первой «Матрицы» взяли просто из «Ворона». Да, это в коже такая же, как бы, постановка кадра точно такая же бежит. Да. Черная одежда, вот эта вся, латексы. То есть Вачовски точно насмотрелись «Ворона». Да у них даже в фильме, который был перед «Матрицей», как он называется, где там про... Bound называется по-английски? А, знаю, Bound, но, мой, связь,
0: моя любимая, вообще обожаю. Вот
1: там, там же тоже, как бы, ну, да. стилистически очень-очень кожа и все вот эти штуки, поэтому... На фиг знает, может, видно, это просто 90-е, а может, может,
0: насмотрелись. Просто... Но,
1: блин, ну, учитывая... Не, ну, сцена точно-точно точно Сцена точно один-в-один, один, да. То есть, я вот, вот, для меня были два больших очень а, момента, которые я подметил. Это вот Джокер Леджера и Матрица mm. бегания по крышам, как бы, это, нифига себе, как так Как-то вообще, ну,
0: <laughs> как так это
1: вообще вот. возможно. Да, 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 Ну и там по, по мелочам тоже, конечно, есть всякие там гитары, вот эти всякие гитара сидит с гитарой играет, там гитару забрал. Это же в этом прикольное, что есть такое, знаешь, какой-то трендрезнерский, знаешь, вот по-любому трендрезнер что-нибудь там точно оттуда тоже нахватался, дофига всего, такие а, штуки. Это прикольно. Поэтому да, фильм, фильм, я очень на самом деле рад, что наконец-то для себя закрыл, и теперь у меня в голове существует контекст Ворона в нормальном. Этом, потому что да. до этого я просто знал, что да, да, Брэндон Ли Брендон Лив но вот теперь я как могу оперировать прямо уже этими штуками. Это круто, классно. Я тоже я считаю, очень рада. Что ты его выбрала. Супер. Супер. Класс. Так, а, а что по сиквелам? Я хочу по сиквелам узнать.
0: Все, я вхожу в кураж.
1: Потому что я, я сразу скажу, что я должен был посмотреть на самом деле второй, третий, четвертый фильм. К сожалению, из-за моих тут разных рабочих и других моментов я посмотреть не успел, но я начал смотреть второй фильм, но я уснул. Я уснул спустя 10 минут после начала фильма. И потом я уже не смог найти момент, чтобы его посмотреть, а третью и четвертую часть тем более. Поэтому, на самом деле, мне очень интересно, хотя бы вкратце, Алена, скажи, как, как, как оно вообще-то. Стоит ли мне смотреть посмотреть после подкаста?
0: Конечно да. же, мы тебя за это не простим, никто из нас. Ну, что поделаешь. Кайф, кайф, так кайф, кайф. начинаю
1: не ангела вместе за мной:
0: Ворон, 2. Город ангелов. 96-й год. А, важно сказать, что режиссер оригинального фильма Алекс Пресс сказал, что вот ворон, которого я снял, это типа был не просто фильм, это памятник Брэндону Ли. Я mm -hmm. с ним на съемках очень хорошо сдружился. Это был не просто актер для меня, это был типа великий человек, ну mm -hmm. друг. И mm -hmm. поэтому я бы хотел, чтобы не было никаких продолжений, которые могли бы как-то mm -hmm. повлиять и испортить образ первой картины. И я типа абсолютно против всех продолжений. Этого не должно mm -hmm. было быть. И против mm. перезапуска с Биллом Скоттгардом я против mm. всего этого, потому что для меня это фильм Брэндона Ли, все, другого быть не может. И тут я с ним на самом деле супер согласна ну, кстати, ну, с да, одной да, есть, стороны, есть, есть, да. потому что да, в любом случае все сиквелы вот эти остальные фильмы они как-то вот э, влияют на оригинал, все равно вот какая-то вот остается, не знаю, какое-то впечатление. Но с другой стороны, не было бы тогда прекрасного третьего фильма, который сделал меня тем, кем я стала сейчас. Uh -huh. Но uh -huh. да, uh -huh. это, конечно, все моменты спорные, но просто это важно было сказать, потому что да, действительно, это памятник Брэндон Ли. Так вот. Ну, вот а, не кстати, менее...
1: Ален, пока ты не нашла, uh -huh. мне, кстати, интересно всегда, знаешь, вот кто как вот те люди, которые снимали вторую часть, третью, там, четвертую часть. Вот как интересно они просто когда подходят к самой идее съемок, к продолжению ворона, значит, какой там, не знаю, какие мыслительные процессы у них в голове происходят. То есть, как бы они задумываются, вот они задумываются ли они о том, почему вот Алекс Проя сказал, что там это по нули, да. там надо и, как бы чтить и все такое, а они как бы снимают следующую часть, хотят заработать там на, на этом бренде. Мне интересно, на самом деле, как бы задумываются они ли об этом, когда они об этом переживают или нет. Эдвард, переживал ли ты или нет?
0: А, вот, да, я, кстати, тоже про это хотела сказать. Мне кажется, это вообще максимально бесчеловечно было делать эти все продолжения и соглашаться играть, и соглашаться снимать, потому что, ну, это реально как бы, это заработок бабла на чужой трагедии. И вот, вот в этом, блин, весь вот этот Голливуд с негативной точки зрения я ненавижу просто. Обосрать Майкла Джексона после его смерти, там, снять что-то или там сделать еще какие-то гадости, навариться на чужом трагедии, но это так ужасно, так отвратительно, почему вы не боитесь? Mm. Ну, не знаю, для меня это прям мерзость, мерзость, мерзопакостная, Тем не менее компания Миромакс говорит у вас есть права на все это дело. Громкое имя.
1: Не прошло и трех лет. Там этот.
0: Не знаю, Банафлик уже был тогда там или не был. Он уже сидел на стуле все три года, так кусал эти свои ноготочки, такой, когда уже я наварюсь. И вот такой ну, все три года прошло, он не смог, не смог себя сдерживать. И решил: надо, короче, ворона два делать. Позвали они на все это дело режиссера, которого зовут Тим Поп, он снимал э, клипы всем подряд. Mm -hmm. Дэвиду Боуи, там, не знаю, не помню, кому еще, короче, вот, музыкантом того периода, всем подряд mm -hmm. снимал клипы, у него огромная фильмография именно клипов, и... Ну, получается... как, как у Алекса
1: Проэса, кстати, на самом деле, Алекс Проис mm -hmm. же тоже из, из клипов вышел.
0: Ну, Таким. да. Mm -hmm. И, короче, видимо, они решили, что Уоррен 2 подходящий для него, для него фильм. И на mm -hmm. самом деле не прогадали, на мой взгляд. Как бы я негативно не относилась а, ко всем продолжениям, которых я тоже считаю не должно быть, но «Ворон mm -hmm. 2» на самом деле не такой плохой фильм, как может показаться на первый взгляд. Как, как ты ожидаешь, наверное, при просмотре. Значит, там сюжет такой. Есть персонаж по имени Эш Корвин. Его сын также погибает от рук банды Лос-Анджелеса. Он восстаёт из мертвых и начинает мстить тем, кто убил его и его сына. Что на мой взгляд...
1: Что же это похоже? Нет, смотри,
0: ну тут хорошо, что они хотя бы не стали продолжать это все с Эриком. Типа Эрик отыграет другой Да, тут как бы другая история.
1: вообще бы дичь была. Это было бы вообще дичь.
0: Да-да. способен на всё. Но, да... И на самом деле, мне кажется, эта история, ну, типа, вот, окей, напиши сценарий ко второму ворону, и ты думаешь, а что можно сделать? Надо сделать более драматично. Что может быть более драматично, чем убийство твоей любимой? Наверное, убийство твоего mm -hmm. ребенка. Да, типа, эта идея Ок. Мне она понравилась. Мне кажется, эта история даже более драматична, чем история Эрика. И в целом mm -hmm. там играет получается, ворона Винсан Перес. Честно, я не понимаю восторгов этим актером потому что я, наверное, его нигде не видела, но я не знала, что это он. Я не знаю, кто это, почему он так популярен, но там даже, типа, mm -hmm. на постерах везде написано фильм с Винсаном Пересом. Типа, как, -то, как будто это кто-то крутой, я не знаю. Вот. Винсан Перес. И... Фильм, на самом деле, он не оскверняет оригинал, он максимально, с, наверное, с меньшим бюджетом, я, честно, не проверяла, с меньшим, мне кажется, бюджетом, чем было у оригинала, но он максимально mm -hmm. старается выдержать стилистику того фильма, он относится к нему очень аккуратно и с уважением, он берет другого героя, просто повторяет этот образ, и в целом мне было ок. Но ты говоришь, ты уснул? Сколько ты успел посмотреть?
1: Не-не-не, я успел только там, не знаю, 5 минут, 10 минут. Но я уснул не потому, что фильм плохой, я просто уставший был и уже не смог смотреть. Там что-то в начале, ну, то ворон летал, кто-то ворон летал, кто-то там в кровати лежал, что-то такое похожее очень на первую часть. И было вроде норм. Фильм
0: ок. На самом деле фильм ок. То есть он неплохой. Он, блин, там хороший сценарий, хорошая драма, э, визуал очень похож. Может быть, да, там в каких-то цветовых решениях он немножечко другой, но в целом, там действие происходит не на Хэллоуин, а в День мертвых или как называется, мексиканский праздник. Да-да. Вот. Это, наверное, другой да, день, другой, другая дата. Я другой просто день, не да. знаю. Другой, другой день. Другой да. день. Вот. Mm -hmm. Как бы. События эти, этого дня побуждают ворона воскресить Эша. И э, сказать, что, например, э, как его Винсант Пирес плохой ворон, я тоже не могу сказать. Да, возможно, там э, можно было чуть-чуть поработать с его образом, там, не знаю, волосы ему получше уложить. Но в целом он симпатичный, подтянутый, он, типа, он похож на того, кто мог бы сыграть Ворона. И mm. там, правда, знаешь, вот этот прикол 90-х, он там ходит не как Эрик в дырявом каком-то лонгсливе, а он ходит mm. в такой, я даже не знаю, как это назвать, футболочка, короче, где на, на пол живота, где пупок типа фит. Oh. Типа секси.
1: Такое, смело, Смело-смело, Винсан, Винсан. Если, ну, если Винсан выкинул такую футболочку, это нормально. То это уже что-то стоит.
0: Ну, видимо, в 90-х типа это было ОК, они такие О, нам нужно больше сексуализировать образ Ворона. Мы наденем yeah. на него ужасную футболочку. Вот. Я не знаю, честно, как это называется. Я видела это только в 90-х, больше я это никогда не видела. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Поэтому вторая часть это неплохой фильм, герой тоже интересный, да, он более фантастический, более м, демонический, знаешь в чем? Вот mm -hmm. как я уже говорила, что в первом фильме это такой налет демонизации mm -hmm. этих персонажей, а тут типа вот Лос-Анджелес и есть банда, которая поклоняется дьяволу и mm -hmm. они совершают вот эти все ужасные поступки. Uh -huh, и там uh -huh. тоже как бы, вот эта дьявольская составляющая встречается с вот этой мстящей ангельской воро вороновой. Ну, короче, не знаю, фильм ок.
1: Окей. Кстати, прикольно, что перешло в Лос-Анджелес, как бы, и в Лос-Анджелесе, это как в Лос-Анджелесе очень превалирующая мексиканская культура, они, говоришь, взяли типа День мертвых мексиканский, это Детройт и Дьявольская ночь Хэллоуин, Лос-Анджелес. День мертвых. Что тогда в третьей части? Куда там они едут? Новый эрлиан
0: Третья часть. Так. Третья часть была у меня флешбэками. Угу. Ну, так как я ее 20 раз смотрела в детстве, она была для меня флэшбэками. В общем. Сейчас я все расскажу. Собственно говоря. Третьего ворона.
1: Подожди, ты ее не пересматривала, получается, с детства? Или, да.
0: Или...
1: Да. Окей. Uh, okay. Так. И что, же вот. И что же из этого получилось?
0: Что же из этого получилось? Ее сняли, снял там в сотрудничестве с с Dimension Films вместе, короче, ее сделали. Это, Это было уже на дворе 99-й год. Фильм отдали, сейчас. Вы это, говорите, же,
1: это же та же парочка, которая сделала Хэллоуин 8. Да. Да-да-да, Дайменшн да, и Мирмакс, верно. Угу.
0: Дали так. бы... Отдали Пхарату на Луре. Вот, вот ему так. отдали. Так. И на самом деле Пхарат молодец. Махарад Мухара нормально все. что-то он, короче, снимал какую-то до этого особо ничего не снимал, потом снимал что-то какую то фантастическую комедийную штуку, что-то, ну, не знаю, ничего такого вот в его фильмографии, на что бы у меня прям глаз пал, я не могу назвать. Поэтому расскажу подробнее э, про краша своего детства. Это очень интересно. В общем, смотрите, э, э, Ворона тут играет Эрик Мёбиус, его зовут. Вижу, вижу, И он... вижу. Угу. Это краш моего детства, потому She что... Kirsten вот. Данс, этот...
1: ничего себе, Кирстен Данс. Да, там
0: Кирстен Данс, но Кирстен Данс вообще в жопу, вот там это, неважно, это Кирстен Данс. <Success> играет Эрик Мёбиус. Эрик Мёбиус это э, король вторых планов в, в конце 90-х он играл в первом обители зла uh -huh, uh -huh. А, чувака, чья сестра разбила пробирку, вот это вот.
1: Поняли? Важнейшая <свят> он... роль.
0: Да, важнейшая роль. Он там спасал эту Йовович, она там хваталась за его крутые бицухи, потом он стал зомби, рубашка порвалась, и все, короче, пошло. А во второй части он стал мутантом. Это было прекрасно. Да. Я да. его помнила еще по этому фильму. Но в этом фильме он особенно прекрасен. А, значит, что происходит Ой -ой, в этом подожди. фильме?
1: Подожди, Ален, да он же звезда твоей любимой серии, запечатана за... Да, за...
0: подожди. Да. За... Я не Подожди. Все. <свят>
1: всё, понял. <свят> вот откуда ноги У тебя все переплетелось. У меня все
0: переплелось вот так просто. Вообще, Идеальная нить. Бля... Короче, и вот. И Эрик Мёбиус, который был э, звездой вторых планов 90 в 90-х фильмах ужасов. Он играл еще в других фильмах ужасов. Стал более взрослым и начал сниматься в э, запечатанном,
1: <свят> Закопанная.
0: Как? Как? Я не День понимаю. Я не понимаю. И он их наклепал-то.
1: Он их наклепал-то, сколько
0: что <связь> Он их наклепал просто. Мне кажется, он разбогател на этой вселенной. Он просто там лежит, мне кажется, в бассейне с деньжищами. Его вот так их раскидывает. И ему прекрасно. И жизнь у него прекрасна, учитывая то, как он выглядит. Спасибо большое Мебиусу за то, что вот, в отличие от Ферланга. Он в свои 52 года просто вот муа, бриллиантик, спасибо тебе, что и ты хотя сейчас... бы следишь за собой. Что?
1: А сейчас он выглядит круто.
0: Да, ну типа, 52, я нет. последний раз вот это смотрела запечатано это может быть год, ну может года три назад это было, я имею в виду фильм вышел, и он mm -hmm. прям, он очень хорош, он... У него Бибиус, подтянутое молодец, лицо, молодец. у него подтянутое тело, он прям выглядит очень-очень достойно для своих 52 лет. Он прям он красавчик. Молодец. Mm -hmm. Уважение. Mm -hmm. Не, нет никакого уважения за, за то, что ты из ужасов ушел э, в эту штуку для домохозяек, но за то, как ты выглядишь к тебе большое уважение в отличие от Ферланга, о нем mm -hmm. попозже. Mm -hmm. Так вот, что происходит в этом фильме? В этом фильме. Кстати, очень интересно, сейчас расскажу. А, и я не одна так считаю, потому что, во-первых, у этого фильма рейтинг шесть и восемь, у первого фильма сколько семь, с чем-то там рейтинг, в отличие mm -hmm. от всех продолжений у этого фильма рейтинг шесть и восемь, почти семь. Нифига себе! Mm -hmm. О себе, то есть, и я думаю, что он такой большой, потому что его как раз-таки показывали по года смотреть было нечего, он всех очень, очень, впечатлил, потому что я смотрю и тут люди пишут, это мой первый ворон, этот ворон хуже первого ворона, это типа прекрасное кино, шикарный фильм, я такая, Боже, я не одна такая, ну наконец-то, вот.
1: Сколько на МДБ, я на МДБ плохо.
0: Это на МДБ плохо. Так, ладно. Так, в общем, начинается фильм с того, что Алекс в свое 21-летие сидит в тюрьме. Сидит угу. он в тюрьме и готовится к электрическому стулу. Его должны казнить, потому что посчитали, что он убил свою девушку и нанес ей 53 ножевых ранения. Эта цифра у меня прям вот с детства, типа 53 ножевых ранения. 50 так. тренажеров он ей нанес, его, значит, судили и приговорили к смертной казни. И вот он с тортиком сидит в тюрьме, весь печальный, понимает, что сейчас ему придет конец, Пышка. его отправляют mm -hmm. на электрический стул, говорят, ваше последнее слово, он говорит, это, типа, сделан. сделал не я, это сделал человек со шрамом, я ее любил, я ее любил, конец. Его... В общем, казнят. Казнят и но тут так. уже в как он называется-то, боже мой. Каждый день проезжаю почти. Морг. Уже в морге.
1: Блин, я не ожидал Не варианта, окей.
0: В Морге. Он восстает из мертвых. Встает, идет к зеркалу, а тут это ворон кар, кар-кар. Он понимает, mm -hmm. что он, короче, восстал из мертвых, смотрит на свое отражение, а у него типа бугленное лицо, и он. А, uh -huh. ah, он же электрического стола, да? Электрический стол, да. Mm -hmm. Mm -hmm. И просто, это просто, не знаю, один из моих любимых моментов этого фильма, потому что в детстве меня этот момент пугал, когда он подходит к зеркалу, он был очень жуткий. И он, значит, сдирает с себя эти кусочки. Да, это неправдоподобно. Да, на электрическом стуле сначала бреют волосы перед тем, как там посидеть. Да, у него, типа, копна волос. Да, это нереалистично, нифига так не бывает. Но он, типа, сдирает себе эти куски кожи. Они падают на пол, так хлеб, хлеб. Он смотрит в свое отражение. А там, типа, вот эти шрамы. Понял? Uh -huh. Как у ворона. Uh
1: -huh. Uh -huh. Да, да. Понял. Вот
0: это единственный фильм, в котором у Ворона, типа, не нарисованные шрамы, они mm -hmm. появились в результате ожогов. Mm -hmm. Нифига себе закрутили, вот это молодцы, <связь> вот это уважение. <связь>
1: вот это твист, <связь> вот это твист.
0: <связь> ну, естественно, он <связь> идет ä, мстить обидчикам, и самое, что интересное, вот я этого момента не помнила нифига, оказывается, был этот момент, mm -hmm. что он, значит, ищет вот эту руку со шрамом, и уверенный в том, что он убил, а, но в детстве этого не понимала. Тут я осознала, значит, что прикол этого фильма в том, что мы до конца не знаем, существует ли эта рука со шрамом, или mm. он действительно является убийцей своей mm -hmm. девушки. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. все говорят, все бандюга, на которых он убивает по ходу, говорят, что... Типа, чувак, ты сошел с ума, этого эту, руки со шрама не существует. Ее придум, mm. придумал парень, который типа зарезал эту девчонку. Mm. Какой 53 жаль, раза. Mm. Я уж в конце начала сомневаться. что мой Алекс этот, mm. прибил таки эту свою подружайку 53 раза? Нет, ну ладно, нет, не важно. Там этот интрига. Я оставлю. Оставлю, значит, канал не раскрытым. <связать> Но фильм на самом деле очень крутой. Я не знаю, даже сейчас. Пришел проверку времени. А, да. да. Так, и знаешь, там, как бы вот во всех частях образ ворона, он немножечко отличается. Тут он просто типа парень, обычный, со светлыми волосами, с короткой стрижкой, со шрамами. Yeah. И <связать> он даже нифига не в латексе, он просто типа в робе вот этой тюремной. И mm -hmm. там в какой-то момент он у кого-то забирает пальто, ходит в этом пальто. Но ну, в целом, типа, у него от ворона не так много, только вот эта птичка и вот эти шрамы. Mm -hmm. Реально хороший mm -hmm. фильм, который сейчас смотрится вот прям ок. Грим okay, может дать чуть-чуть слабоват, но, но прям сюжетно очень интересно. И ты до конца такой, блин, ах, неужто правда? Блин, класс. Я в восторге. Ладно, я так. очень рада, что я его пересмотрела в оригинале. И я такая, блин, этот фильм сделал меня тем, кто я есть сейчас. Типа, благодаря нему я веду этот подкаст и свой канал. Но Реально, это, это прям сто Это важно.
1: Это супер важно. Это супер важно. Такому надо отдавать всегда должное. Так, так. что
0: спасибо. Подписано, напечатано, отправлено. Где бы ты сейчас не был. Держит, И последний фильм.
1: Мете, да, давай, давай, Эдварда, надо Эдварду отдать должное тоже.
0: Его не надо отдать должное, потому что в отличие, как понимаешь, вот ну какими бы, да, я там против всех этих продолжений, но какими бы не были вот эти условия, история создания этого фильма, все эти фильмы, что второй, что третий, да, они не оригинал, но они ок. Их можно посмотреть, и даже они могут mm -hmm. вам понравиться. В отличие от четвертой части, которую, пожалуйста, вот просто уничтожьте, пусть это никто никогда больше не видит. Это, да. Зачем так. я это посмотрела? Зачем я это сделала? Это отвратительнейшее, низкопробное дерьмо, так. которое на удивление... Тоже okay. снято по комиксу, типа есть такой комикс, который называется «Жестокое причастие», и типа по нему сняли, ну типа про Ворона, и по нему ага, сняли ага. вот это вот ужасный фильм с Дэнни Трехо и Эдвардом Ферлангом, который, <coughs> в отличие... Тара
1: Рид еще там, там еще Тара Рид.
0: Да, Тара Рид, тоже, это ужас, ладно, сейчас расскажу. Ах, сейчас, Фух. просто вот... <laughs> Давай. Готовься. Мёбиус, моё большое уважение за то, что, да, ты там попустился со своими напечатанными, но ты хорош собой. Uh -huh, uh -huh. Эдвард Фёрланг, мать твою, ты был моим крашем в кладбище домашних животных, в Терминаторе. Что uh -huh. с тобой, зачем <связан> типа -то почему? Ну, я знаю эту историю, почему и так далее. Но просто как ты пустил свою жизнь, мне так жаль, ты мог быть вообще, блин, Звездой да Почему, почему ты... Мне до сих пор обидно. типа Я смотрю на его детские фотографии, и сейчас такая, нет... Ну да,
1: ну да, да, да. Эдвард, да. Я его любила. запрещенные вещества, что делают с людьми.
0: Да, в кладбище домашних животных я его очень любила Так вот. Но тут он еще типа, знаешь, он уже вступил как будто на тропу, вот эту нехорошую тропу, но он еще держится. Тут он как бы вот так вот...
1: Mm -hmm. okay.
0: Этот 2005 год шоу. А тут вообще какая-то дершатина происходит. Вообще какая-то дершатина. В общем, действие происходит еще где-то, уже не в Лос-Анджелесе, уже не в Детройде. Вообще, где-то там на границе с Мексикой. Так. Что, Что за такое там?
1: Где есть, дешевле значит...
0: снимать? Где дешевле снимается? И есть, значит.. Джимми, главный герой Джимми. Mm -hmm. Джимми не самый хороший парень, он там отсидел в тюрячке. Короче, mm -hmm. я вообще не понимаю, почему он стал вороном. Типа, вороном становятся люди, которые были невиновны, но там как бы э, так распорядилась судьба, что их любимых убили, и вот они... Этот же, блин, мать его, виновен, судя по всему. Может, mm -hmm. я не так поняла mm -hmm. этот фильм, но походу он типа реально ну, зэк. <laughs> и такой mm -hmm. он... Вышел из тюрьмы, живет своей жизнью и метит на какую-то мексиканскую девушку типа у них любовь любовная. Но uh -huh. мексиканцы против того, чтобы какой-то зэк малолетний встречался с их мексиканской девушкой. Uh -huh. На фоне этого их убивают. Он воскресает, становится uh -huh. вороном.
1: Ее тоже убивают.
0: Да, ее тоже убивают. Зачем их так убивают по-тупому? -по их, короче, типа вешают. Uh -huh. Их вешают, и он там-то так снято ублюдски. Типа, что ты понимаешь, что они не висят на самом деле, что он на стульчике стоит такой.
1: А, понял, понял.
0: <laughs> на самом деле. <свят> вот, это так отвратительно. Ну вот, он, короче, встает из мертвых, идет мстить мексиканцев, а там вообще там дьявольщина прям вот, дьявольская дьявольщина, там вот этот... Мне кажется, короче, что в этом фильме антагонист короче, чем протагонист. Потому антагонист что, ну, там реально... Нет, антагонист. Дэнни Трех там что-то а. бегает в церкви, не помню. Антагонист, какой-то мужик, какой-то мужик, не знаю, кто это, какой-то актер, и вот это Тара Рид, который мне казалось, я видела в каких-то дешевых ужастиках. Увратительный образ. Огромный.
1: Часто гости в дешевых ужастиках.
0: Да, вот.
1: как раз таки это типа шофики. Что что? Шаркнейдо, знаешь, ну... Во,
0: Вот, 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 от, вот там вот, типа, я, я не смотрела, мест... но я представляю, что там, типа, в купальнике есть со своим mm -hmm. вот этим э, как-то называется, блондом <laughs> хорошо бегать. А тут...
1: Так, здесь не в тему. А, она здесь злодейка. Она здесь злодейка, Да,
0: да она получается подружка.
1: Главного злодея.
0: Uh, главного злодея. А, там yeah. еще у этой девушки Ферланга забрали глаза, потому что вот эта Атара yeah. не могла видеть. И она, типа, была слепая, но она была супер-сатанистка, и поэтому она какой-то магии там, бежи забрала, типа, ее глаза и начала видеть, mm -hmm. но чтобы она продолжала видеть, им надо, там, до, пол до полуночи какой-то ритуал замутить, дьявольские, там, поклонения, все дела, и тогда все будет хорошо. Ну и Фёрл, mm -hmm. пытается им противостоять, делает это отвратительно, весь фильм ужасный. Ох, важно хорошего нет меня. Ничего хорошего. Сюжет отвратительный. С Вороном вообще как будто рядом не стоит. К чему это ведь все вот эти сюжетные мексиканские пюрь. Потом его убивают, этого Ферлонга. Он там как на кресте висит. Висит, он значит его Дэнни Треха там этот жалеет, снимает. Там мексиканцы, вот нет, ты, типа, будешь жить. Ворон, призрак там смерти. Давай мути дальше свое вместе. Он такой, ну ладно, я восстаю. И да, вот это убейте ворону. Нет, не убейте ворону. Такая ворону. Эдвард Ну-ка. Он. Вот понимаешь, мне кажется, этот фильм мог бы быть лучше. Во-первых, мы убираем эту Тару. Ну, типа, нахрен сразу. Просто с ее вот этими дешевыми макияжами, волосами. Химии, с дешевой химией. Душевый, да. Сразу до свидания. Ферланг. Типа. Я вижу в нем потенциал быть вороном. Ну, типа, еще uh -huh. в пятом году еще ок. Uh -huh. Но если бы, блин, ну они хотя бы постарались бы. Вот он бы чуть-чуть похудел, чуть-чуть uh -huh. вот другие волосы ему сделал, другую стрижку, другой цвет. Стрижка какая-то mm -hmm. идиотская. Чуть-чуть другой грим, получше. Что там делать, mm -hmm. блин, грим? Вот пять минут, пожалуйста. Просто вот чуть-чуть получше постараться. И он был бы ок. Типа, играет он неплохо в этом фильме. Mm -hmm. Играет mm -hmm. он хорошо. Но все, что вокруг этого творится. Просто полная дичь трэш. Пожалуйста, уничтожьте эту картину. Она должна быть запрещена на законодательном уровне.
1: Почему-то интересно посмотреть стало именно теперь эту часть. Ты так сочно описываешь, что иногда из этого можно извлечь какое-то удовольствие.
0: Переходим на наши топ-моментов.
1: Моментов, да. Мой, значит, по первому фильму, а у тебя, получается, по всей франшизе. Получается так. Тебе, тебе легче, блин, из, первой, из первого фильма не так просто выцеплять его, на самом деле. Ну, ладно.
0: Надо было выполнять домашнее задание. Итак, Привет. лучший момент.
1: Мне, мне начинать, мне стартовать.
0: Да, давай, да.
1: Лучший момент первого фильма. Хм. Я, на самом деле, выбрал тут даже, наверное... Ну, это момент, но момент слэш-фраза, когда он, значит, говорит свою фирменную фразу что они все мертвы, только они этого еще не знают. <laughs> это mm. это, это бы классно. То есть, и, и потому что я знал эту фразу, но, и, и, то есть я знал эту фразу, но я не знал, что это, во-первых, из ворона, может, не помнил. И когда я, я просто смотрю, 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 и он такой общается с этим с полицейским, и тот что-то ему говорит, э, и он говорит, мол, что вот там типа из... Типа, он был мертв, он был мертв давно, когда, когда типа прикоснулся к ней. Uh -huh. они, они все мертвы, только они об этом очень не знают. Uh -huh. Это очень круто. Это классно, uh -huh. это как-то очень все в себе. Вот эта одна фраза, один моментик, он в себе так все отлично в себе концентрирует вообще всю суть и всего, всего этого всей этой эпопеи Эрика Дрейвина. Поэтому самый лучший момент к в первом фильме. Но я сомневаюсь, что в других фильмах есть что-то более крутое, чем это. Так что
0: uh -huh. я
1: его уделю. Алена, у тебя что?
0: У меня лучший момент оригинальный. Нет, был в
1: В оригинале
0: это трансформация Эрика, когда он возвращается домой, это типа красится, это музыка играет, мне очень нравится, и когда он надевает кулон сари девочки. Трогательный момент, я на нем заплакала, поэтому я его вписала. Прямо вот, да. прямо... Да, я плакала. Я и на первом фильме, и на третьем плакала. И вот на третьем у меня воскрешение Алекса, когда вот эту кожу вся издирает, все прям флешбек моего детства.
1: Окей. Так, ладно, лучшие моменты. Худший момент. Худший момент у меня по отношению к первому фильму, вот это его начало. То есть первые 10 минут, в частности, вот сцена, где они глотают пули. И вот там я был еще, как бы, я не подружился еще с этим фильмом, тут у меня такой сидел, такой, типа, прям, что происходит вообще? Народ пули глотает, что орут друг на друга. А тут какой-то рокер, а тут рокер какой-то с небес свалился, мертвый рокер с небес свалился в могилу свою. Что случилось вообще? Я тогда, первые 10 минут, тяжело, тяжело мне, на самом деле, дались, поэтому я их скажу, что они такие. Их надо, их надо перетерпеть, я думаю, для многих. Ален, у, тебя... у
0: меня худший момент, конечно, четвертая часть. Можно сказать, вся. Ну ладно, да. я выберу сражение Ферланга с антагонистом. Там очень позорное.
1: Звучит уже интригующе. Там что-то перестрелка, Лучше или убийство. там именно махач? Подожди, нет там перестрелка или там махач на руках?
0: Там, а, там какой-то даже не, не махач, там какой-то вообще хаотичный какие-то события происходят. А вот оно, короче, прибивает <звучит> этого ворона. <звучит>
1: Так, что там следующее?
0: Лучшее убийство.
1: А, лучшее убийство, у меня это убийство, лучшая месть. А, блин, вот тут на самом деле долго я выбирал, но я, мне, не знаю, мне почему-то запомнилось именно как он запустил, запустил ракетой там кого-то из них на машине с, с этого, с набережной или кого с пирса, короче. То есть он Сначала они гонялись на машине, затем он, значит, этого мужика поймал, на на начинил его машину каким-то таким мультяшным, прямо из Тома Джерри, динамитом красным, вот огромным красным динамитом, прямо вот из Тома Джерри. Начинил эту машину, привязал его внутри этой машины, ее запустил, и машина уехала с какого-то пирса, прыгнула с трамплина там, и загорелась, взорвалась и улетела в реку. Так, типа, она, она, молодец, молодец, я такой, вот так надо как бы, так надо мстить. Поэтому это мне понравилось. У тебя?
0: Так, у меня в оригинале финальная схватка, когда умирает вот этот антагонист, как из Дракулы кадр. нравится.
1: Ну да, да, там да там еще драковская.
0: И третья часть самый финал. Там тоже убийство происходит. Наказание. Тоже очень крутой. Я такая а, ну, прям, то, да,
1: Давай, мебиус, вали.
0: И так, дальше у нас худшее убийство.
1: Худшее убийство, на самом деле, я, я, в первом вороне я бы так сказал, как бы совсем нету кучу убийство, что-то особо нету, там ну, они нормальные, но, но я выделил, наверное, самое, которое мне меньше, меньше всего понравилось, и его самое первое, Месть вот этому персонажу по имени Тинтин, который с ножами, который что-то они там с ножами что-то кинул туда, кинул сюда и зарезал. Не знаю как-то, ну как-то не так сочно, как остальные, но неплохо, тоже неплохо на самом. Как бы как начальная, начальная первая ступенька во всей этой его череде мстей его. Это мстей, короче, тех самых. А окей, да. Поэтому у тебя
0: ну и, конечно, четвертая часть Убийство Ферлан, как когда его вешают, позорные.
1: Абсолютно.
0: <свят> <свят> и последняя. Только Алена и Рома.
1: Так, вот тут у меня, тут у меня есть небольшая баечка, потому что связанная с городом Детройт. Потому что город Детройт, он на самом деле для меня как-то в моей жизни получился, что он из города Детройт родом происходят достаточно важные для меня личности. То есть, например, один из моих любимых музыкальных исполнителей Eminem, он родом из Детройта и он прямо вот, он за Детройт. Как бы он, я не знаю, мне кажется, сейчас в музыкальной среде Лучше, чем Eminem, именно никто так не топит за Детройт. То есть он там и живет, и жил, никуда не переезжал, продолжает в своих песнях про город и про это говорить, он оттуда. Затем мой любимый Элис Купер, тоже из Детройта. Uh -huh. Один из моих любимых исполнителей. Еще другие какие-то исполнители. Поэтому для меня Детройт в культурном плане – это город просто как столица, бывшая столица автоиндустрии Америки. Круто. Но в своей жизни я в городе Детройт, но даже не то, что в городе Детройт, а просто… Я в городе Детройт был один раз всего лишь, и то проездом, проездом mm. в городе Детройт в его аэропорту. И, и аэропорт города Детройт отнес, как бы отнесся ко мне очень, очень плохо, <laughs> потому, что, потому что город Детройт, я как-то в, не знаю, может лет уже десять, если не, не больше назад, не меньше назад летел, короче, мне надо было планировать поездку обратно из Азии в Америку, и я что-то билеты подкинул, короче, пособирал, и такой, типа, о, можно, типа, через Детройт. То есть там был какой-то рейс, типа, Гонконг-Детройт. Потом такой, думаю, о, uh -huh. прикольно, заодно в Детройт залечу, посмотрю, что-нибудь там, э -э, и потом домой поеду. И, короче, прилетел я из Азии, значит, в Детройт, и чертовы таможенные службы аэропорта Детройт устроили мне, короче, Полную проверку всей моей, короче, всей, всего моего багажа и, и допрос там со всем, что я везу там из Азии, где я был, то есть, меня они на таможенном контроле отобрали, как вот я не знаю, рандомно это, или по каким-то то, что я что-то ответил, там им не понравилось, что я сказал. Они меня, короче, избрали вот тем, кого как бы полностью проверяют с допросом, Офигеть. и все. То есть, это получилось так, что я просидел с ними, наверное, часа два просто на этом допросе. Я пропустил свой следующий рейс но это как бы так как я, так как это по их вине то есть мне это никак не, там, в деньги это меня не не, не, выль, как бы не выпало но то что блин я с ними просидел еще так весь на нервах они что-то там спрашивают там сначала давай мы у тебя просветим все твои сумки давай потом там, спросим тебя про, что у тебя в этих сумках есть потом зачем ты там ездил что там делал о-о-о-о. У меня в жизни такого никогда не было. И это со мной было один раз в жизни, учитывая, сколько я летал туда-обратно между кучей стран. В моей жизни такой допрос был один, и он был в аэропорту города Детройта. И после этого я в Детройт никогда больше туда не ездил, потому что у меня остался дурацкий осадок. Поэтому вот у меня личное лично, лично к Детройту у меня вот такое. Хотя, хотя в культурном плане этот город мне много чудал. дал. Но вот как-то так вот.
0: Да, неприятная вот вот ситуация. Блин, офигеть. в Детройт, встретил Детройт
1: ко мне отнесся хреново.
0: После покипси что, вот. надо еще раз попробовать, и что?
1: Может быть. Может быть, дать второй шанс. Так, у тебя Ален, что у меня
0: вселенная просто схлопнулась.
1: Ну-ка, 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 ну-ка.
0: Короче, Брендану Ли на момент съемок было 28 лет. Его герою Эрику 28 лет. Так. А, герою третьей части 21 год, но а, Меубиуса на тот момент было 28 лет. И Алена...
1: А, понял, на момент съемок. Понял. Да. Так. И
0: Алена, которая не помнила про Ворона вообще, типа, сто лет своей жизни, который при этом был главным фильмом ужасов ее жизни. Да. Пересмотрела впервые осознанно этот фильм в 28 лет. Все, у, тебя,
1: у тебя все прямо. Nexus, у тебя Nexus.
0: Все схлопнулось.
1: Ну блин, ну у тебя на самом деле, у тебя что-то с, 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 с франшизой Ворон, у тебя тут личная. Весь, весь, я говорю, весь сегодняшний выпуск Можно на нем ставить, типа, только Алена Вот наш фирменный топ Пятая строчка топа «Только Алена, только Роба» Здесь можно весь выпуск сказать «Только Алена», потому что тут на самом деле Квинтэссенция Просто квинтэссенция в этом запись Просто да
0: Я считаю, мне надо комикс Класс. прочитать Не знаю, где его достать, но мне кажется, мне надо Это сделать, поставить Жирную точку на всей этой истории
1: Пожалуй, пожалуй, пожалуй Пожалуй так, ну что, да. у нас надо поделиться гарниром, нашим фирменным киногарниром к фильму «Ворон». Да,
0: да. да.
1: Так, киногарнир — это мы, как, я думаю, уже все, надеюсь, наши слушатели, хотя, может, кто-то слушает впервые, то мы, да, мы в конце разбора каждого фильма выпуска мы предлагаем вам какой-нибудь киногарнир. Это какой-нибудь еще один фильм или что-то другое, что мы считаем подойдет как вот гарнир и дополнение к фильму, который мы сейчас обсуждали. Так, у меня, у меня сегодня... Дикий, сумасшедший гарнир, на самом деле.
0: Да, потому мне что... прямо интересно, что там.
1: Он, он дикий, он сумасшедший, потому что я, когда посмотрел Ворона и, и начал думать уже в контексте гарнира, мне в голову пришел фильм из другого полушария, из прямиком из Гонконга, из 96-го года. И это, по сути дела, вот «Гонконгский ворон». То есть, если, если вы подумаете, как вот гонконгские oh, а, мостоделы oh. могут предоставить историю а «Ворон» в своем ключе, то лучше, чем фильм «Черная маска» 96-го года, вы не найдете.
0: Это? Это,
1: это? фильм 96-го года, в главной роли, где снялся небезвестный Джет Ли, тоже звезда а, oh,
0: а, да, милейков.
1: И там, там история, на самом деле... Очень ну, там, там как бы говорю под азиатским соусом команда короче команда каких-то супер каких солдат один из них короче решает жить нормальной жизнью но остальные его соратники бывшие по этой супер команде хотят заниматься криминалом убивать всех подряд захватывать под себя наркобизнес и там получается что как бы он черная маска Джет Ли против своих Короче, таких же других супер-мужиков, все в черной коже, дикий монтаж, дикая, короче, съемка, сумасшедшие спецэффекты, кунг-фу, перестрелки, э, стилизация, везде синий фильтр, какой-то вот эти такие же фишки, как Вороне, но все под гонконгский -гонг манер. То есть, если как вы хотите посмотреть историю а Ворон под э, гонконгский азиатский стиль, блин, черная маска, это, это, это штука, и он, и он классный, мне кажется, это отличный фильм посмотреть в компании, вот как бы единомышленников. То есть, если у вас люди, которые любят такие специфические фильмы, вот собраться все вместе, посмотреть блин, зайдет только так. Поэтому Слушай, я гарниром предлагаю черную маску.
0: Это очень, очень странный выбор. <свят>
1: <свят> <свят> ну вот у меня в голову пришел такой фильм. <свят> я, я к гарнирам подхожу, мне хочется чуть что вытаскивать что-нибудь суперинтересное. Мне как-то ворон и черная маска <свят> у него сходится. Ты знакома с таким фильмом? Ты знаешь, что такое вообще? Нет,
0: говорить? нет, я не знаю, что <смех> вот. это.
1: Можешь попробовать. Вдруг понравится.
0: У меня довольно странный гарнир.
1: Так, страннее а моего?
0: Нет, не страннее а твоего, но он больше основан на каких-то субъективных моих переживаниях, потому что, еще раз, а главной любовью моего детства был Арнольд Вослу, который играет в мумию в фильме «Мумия». <смех> <Так>. <смех>
1: это
0: была моя любовь. И второй моей любовью это был вот Мёбиус. И примерно <смех> в одно и то же время, типа, эти события все происходили примерно в одно и то же время, там, условно, с шести, там, до девяти лет. И <смех> в это же время, а, смотри, я Мёбиусом восхищалась в «Вороне-3» <смех> и в «Обители зла». А вот в «Ослу» я восхищалась в «Мумии» и в «Человеке тьмы». И поэтому мой гарнир это фильм «Человек тьмы», но Вослов играл в какой-то второй или третьей части, а в оригинальном фильме играл Лем Нильсон. Это фильм Сэма Рэйми. Почему он тут? Потому что это тоже фильм по комиксам, у него тоже своя стилистика, такая довольно мрачная и, не знаю, томная, загадочная стилистика. И Супергерой, это тоже история мести, это тоже история мести, потому что там, значит, какой-то эксперимент завершился тем, что у главного героя, в общем, он лишился кожи, стал таким человеком-невидимкой в этом мире, и, значит, опять уголовники, извращенцы, садисты, и главный герой против всего этого зла под угу. черном плаще в шляпе мстит с плодеем. Мне кажется, отлично. Это идеально,
1: ну, по-моему. А, а какого года он? Он же до Ворона был, да? Ощущение, оригинал
0: 90-го. 90-го. 90 точно
1: я и говорю. То есть это предвестник вообще Ворона даже.
0: Может быть, может быть.
1: Они, но они схожи, они схожи. Да, схожи. тоже супергеройская тема. Я говорю, я тут, Потому что вот черная маска, которую я в гарнир подобрал, там тоже, там тоже супергеройский, тоже основан на комиксах, только на, uh -huh. на манге он основан. Поэтому uh -huh. тут, как бы, все, оно, оно все друг на друга напрашивается. То есть тут гарниром надо обязательно подбирать какое-то такое гипертрофированное кино, от, uh -huh. оторванное от реальности. Да, оно корно как раз подходит. Отлично. То есть гарнир у нас получается. Черная маска девяносто шестого, и чер... как он по называется, Темный человек? Человек тьмы. Человек тьмы. Человек тьмы девяностого года. В этом выпуске у нас два вопроса, вроде бы. Я не знаю, так. может, я что-то просмотрел, потому что комментариев дофига. Может, я кого-то пропустил. Если я кого-то чей-то ваш вопрос пропустил, не нашел, то пишите вопросы заново. Я в следующих выпусках обязательно ответим. Итак, первый, значит, месье, месье Бугимен снова врывается. Артем Петров, Бугимен, всея Руси. Врывается с вопросом, специфическим вопросом, Какой же вопрос он спрашивает? Какую бы вы хотели увидеть экранизацию хоррор-романа? Назовите по одному роману, у которого есть экранизация, но вы ее терпеть не можете и хотите ремейк. И также один роман, который еще не экранизировали, но мы бы хотели увидеть ее его экранизацию. То есть, угу. короче, две книжки. Одна, у которой экранизация есть, она хреновая. Мы хотим, чтобы пересняли другая, у которой нет экранизации. Да. Лен, есть такой нибудь вариант? Да, у меня есть хрестоматийный мой, ну вариант.
0: Ну Я ну -ка, ну -ка. ненавижу «Доктор Сон». Я терпеть не могу этот фильм. Отвратительный. Блин, я бы не я Отвратительный бы не блевотный кусок говна. Ненавижу его. Но проблема в том, что я, точно говоря, не, ну, не помню. Просто я читала Кинга Вот это сияние я читала ну лет, блин, не знаю, в шестнадцать. Я mm -hmm. не помню до конца: дочитала ли я доктор Сон, или я вообще его не читала? Это была как другая книга, и мне все это показалось. Так что я не могу ага. отвечать за качество книги Доктор Сон, но экранизация просто болевотнейшая. Просто.
1: Нифига себе, как ты по Фленагану-то. А -а -а. Я вот. ее не смотрел, потому что я хочу книжку сначала прочитать. То есть я ее принципиально не смотрю, так и хочу а -а -а. книжку сперва прочитать, книжку я еще не читал. Угу. То есть это, это та, которую ты хотела бы, чтобы пересняли. Угу. Понял?
0: Да, даже если там роман... Хотя говорят, что, типа, роман вот прям очень похож на то, что сняли. Даже если роман также ужасен, пожалуйста, переснимите «Доктор Сон». А хотела бы я увидеть вообще любую экранизацию Мамлеева. Это русский наш писатель, который пишет... Ну, писал в основном, может, и сейчас пишет суперотвратительные вещи. И я бы очень хотела увидеть это на экране. Я считаю, большой потенциал для экранизации... Если я когда-нибудь стану режиссером и буду снимать на потоке, я обязательно экранизирую хоть что-нибудь у Мамлеева, потому что это вообще, ну, это наш культурный код. Это надо сделать.
1: Нифига себе. Так, ладно, блин, нормально. Нормально эти варианты. Uh, у меня более, наверное, такие специфические варианты, потому что экранизация, которую я хотел бы, чтобы пересняли, это довольно, наверное, странный выбор. Это вторую часть парка юрского периода. Uh -huh. которая называется «Затерянный мир», которая снята по книжке Майкла Крайтона «Затерянный мир», которую снял блин, Стивен Спилберг, но вторая часть «Паркерского периода» Стивена Спилберга как фильм, она какая-то странная, вот что-то с ней не то. Она вроде бы и не, и не провальная, но там как-то странно все это. Она такая, я ее время-время, как бы раз, знаю, раз в пять лет я к ней возвращаюсь и все время думаю, блин, может я как-то смогу ее понять, но как-то я все еще не могу ее понять. А книжка, именно книжка, как, в принципе, и первая паркерская периода книга, как и вторая, майкл Крайтна, они намного более мрачные. Они, там прямо элемент хоррора в них присутствует намного сильнее, чем в фильмах Спилберга. И мне всегда бы хотелось, чтобы... Да даже и в первый фильм, ну, но первый, как бы, первый периода, он идеален. Но я бы посмотрел на... Переснятые версии ближе к первоисточнику, сохраняя всю серьезность, вот эту более какую-то детскую развлекательную часть Спилберговскую убрать, а больше сделать ее серьезным с большим упором на вот эту научную фантастику, на хоррор, на страшные кровавые атаки динозавров. Я бы посмотрел на такой, потому что книжки вот для тех, кто смотрел, я думаю, все смотрели паркерское период фильмы. Но если вы не читали книжки, моя прямо настоятельная рекомендация почитайте книжки Паркерского периода и Паркерского периода «Затерянный мир», потому что они отличаются очень сильно, и они дадут вам более хоррор-развлечений хоррор в, в своем книжном формате. Поэтому вот это я бы хотел посмотреть, чтобы Шруто. была новая версия. А экранизация, которая не существует, которую я хотел получить, это другая тоже более специфическая книжка от автора по имени Эдвард Ли. Эдвард uh, Ли считается в кинотусовке автором жанра сплеттерпанк. панк это типа хоррор, uh -huh. который делает упор на кровищую, расселенку и все такое. И у него есть серия книг, трилогия вроде, uh, и которая начинается с книжки по-английски, называется «City Infernal». По-русски я бы, наверное, какой такой инфернальный город или, может, какой-нибудь зловещий город. Uh -huh. и, и она рассказывает о путешествии, там главная героиня попадает в ад. И там вся книга происходит как, в аду. То есть, и, и, и это ад, то есть, если мы, наверное, восставшие из ада с адом, но восставшие из ада, там больше какие-то лабиринты, а здесь вот именно прямо ад с уровнями там. Обычно ад. Угу. Ну да, но ну, 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 ты понимаешь, что как бы писал это Эдвард Б, соответственно, там, там нету никаких ограничений в плане жестокости. И это там все как бы вот на максимально ну, вот ад, как он должен быть адом. И все у него очень... это трилогия. И мне все время было, когда... Я эту книжку читал очень давно, и мне все время было интересно, блин, кто-нибудь когда-нибудь осмелится сделать экранизацию «City Infernal» Эдварда Ли, потому что там надо такие... Ну, я, я сомневаюсь, что это возможно, потому что там образы есть очень прямо ломающие все дозволенные рамки, но я бы посмотрел бы на что-нибудь такое. Поэтому Офигеть. вот э, такие специфические варианты Эдвард Ли», «City Infernal» и «Паркингский период 2». Что, круто, вот,
0: круто. Хороший.
1: Бугимен, Бугимен, спасибо за очередной вопросик. Рада всегда ответить, да и пообщаться. И там я передаю привет ответ, ответный. Так, и второй вопрос у нас на этот выпуск от Евгения Оленко, Женя, кстати, тоже частенько вопросы кидает.
0: Да, а, да, да, но да. У
1: нее вопрос, у нее вопрос попроще, просто прямой Какие ваши любимые disturbing horror movies? Угу. Как на, как на русский вообще по понятие disturbing horror movies? Фильмы, которые... К
0: сожалению, у нас, у нас нет такого понятия, потому что у вас, типа, вбить этот тег, и тебе uh -huh. высветится типа, вот, список uh -huh. этих фильмов. У нас нет uh -huh. такого понятия. Поэтому, uh -huh. к сожалению... Ну, я выбрал для а как, себя... на наверное... понимаешь...
1: Подожди, Алена, как вот мне интересно, как ты понимаешь вообще вот этот термин disturbing horror movies? Как бы, что, какой эффект на тебя должно произвести кино, чтобы ты сказал, да, disturbing?
0: Это должен быть фильм, который выбивает тебя из колеи, просто почву из-под ног у тебя херак, и он должен быть, желательно, запредельно жестоким и очень своеобразным. Вот такой вот он, дистурбент. да, я согласен. то есть
1: я как бы отхожу, мне от таких фильмов, мне надо от них отходить как бы, то есть я хожу там день-два, еще такой, типа, блин, что я посмотрел вообще? Но я сегодня, я как бы тут, чтобы долго не распинаться, я просто один фильм подобрал, который, мне кажется, в рамках подкаста я еще ни разу, я еще ни разу не упоминал, потому что, понятное дело, мученицы, понятное дело, там, то то туда все, да, это как бы уже хрестоматийные примеры. А я сегодня решил в контексте disturbing horror movies отдать должное фильму под названием «Женщина», «The Woman» mm -hmm. от mm -hmm. режиссера Лаки Маки, который mm -hmm. является вторым как звеном в его трилогии, у него трилогия есть даже, которая основана на книжках, типа посвящена диким племени, диких каннибалов, которые вот живут в, в, значит, в лесах нашей современности. И вот второй фильм, The Woman, то есть если первый фильм просто рассказывает, первый фильм называется The Offspring, типа потом, потомство, где просто ну, классическая история аля поворот не туда то есть обычные люди сталкиваются с этими каннибалами то второй фильм он рассказывает историю женщины которая оказалась единственной выжившей из этой семьи каннибалов и она как бы попадает в обычный мир и ее ловит муж семейства обычных американцев и там дальше начинаются uh -huh. просто сумасшедшие вещи это, это фильм, который я помню, когда я его смотрел, я вот именно что был я. А я был disturbed. Кроме бесхидок, mm -hmm. я был такой, типа, блин, ничего себе. смотрел, ты знаешь, о каком фильме я говорю?
0: Нет, я его не смотрела, нет. Не
1: смотрела, да? Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Yeah. Well, what, what Поэтому у меня вообще банальный список, абсолютно. Ну, такой любимый из, из, из всех. <laughs> нет, не мученица. У меня месть нерожденному, Некромантик, сербский фильм, и пленки из покипси.
1: А что такое месть нерожденному? Это как по-русски, по-английски. Inside. А, а, ну да. Все, вопросы все отпадают. А, ну да. Ну, ну, Что ж. Ну да. Ну да, ну да, да
0: на да. этом Евгения, подкаст. надеюсь, мы,
1: мы, мы подкинули подкинули и Жене э, отличные какие-то пищи для Disturbed, чтобы быть Disturbed. Главное, не смотри, пожалуйста, это все взахлебать. Будет очень плохо для психики.
0: Можно а, даже сделать этом... потом выпуск Disturbed как-нибудь. Да, отдельно, отдельно, да, по-любому. Присылайте свои вопросы нам в телеграм-канал Ромы, в телеграм-канал Алены, в наше сообщество на Ютубе. На этом выпуск номер 34 про Великого Ворона окончен. Всем, всех с наступающим Хэллоуином. Пожалуйста, отпразднуйте этот день, не будьте далеки от всей этой тематики. Я вас принуждаю. Вы должны просто проникнуться этой атмосферой, посмотреть максимум фильмов до 31 числа, 31 числа пойти куда-нибудь и отпраздновать или собраться там с друзьями. Пожалуйста. Так что всем вам хороших выходных и хороших дней. Смотрите классные хорроры на хэллоуинскую тематику. Встретимся уже скоро. А и не забывайте, что что... что
1: Надо вы, поучаствовать вы, в конкурсе же. Алена, ты, ты
0: забыла
1: напомнить людям поучаствовать в конкурсе, который мы в начале этого выпуска для вас объявили. Поэтому участвуйте, всем вам удачи. И ждем, не дождемся ваших эм, не знаю, сценарий, как мы это называли? Сценарий, сценарий, истории, задумок, идей. Короче, Ждем, не дождемся отобрать победителя, победителей и почитать, что вы там придумаете. Поэтому все, скоро увидимся. С были Алена, Рома, всем пакета. Пока.